step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos voltando com mais uma delirante. Pânico, uma delirante, não, um delirante pânico pela Jovem Pan. Programa mais aclamado que a volta do Pogobol. Ontem nós tivemos o debate presidencial na Band, não é isso? Sim, perfeitamente. E nós temos uma informação urgente chegando aqui. Parece que tivemos, parece que foi um atentado aí. Isso, na Band do Tarcísio. O Tarcísio estava fazendo a sua campanha aqui em Paraisópolis, que é uma região aqui de São Paulo. Isso mesmo. Nós já estamos deslocando a nossa equipe para lá. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo tudo antes aqui na Jovem Pan. Mas vamos tocar o programa vamos. até que isso aconteça. Ontem nós tivemos aqui duas grandes personalidades para destilarem suas opiniões sobre o debate presidencial. Datena Gordão e Marina Silva. Vamos lá, dona Marininha, por favor. Obrigado, Emílio. Desculpe a tosse, mas estou mais fraca que um filhote de gato. Acho que vou gripar. Eu achei o debate mais xoxo que a palmirinha passando uma receita de pamonha. Eu queria treta, queria ver o pau cantar. Tanto Lula quanto Bolsonaro estão mais desnutridos do que eu. eu, eu. O Lula está com a voz da Nair Belo e o Bolsonaro está com uma barrigona que parece verme do Acre. Cadê o senhor Drauzio Varela quando se precisa dele, não é mesmo? Vou tomar meu biotônico Fontoura para completar a minha nutrição com um chá de priprioca. Vai, vai dormir, ô. Oh. É, peraí, pô. Curupira de saia aí, hein? É, é. A senhora tá parecendo a Olivia Palito aí. Aliás, pra parecer Olivia Palito, precisa engordar uns 15 quilos, velho. Me ajuda aí, ô. Esse debate aí, ô Emílio, foi mais chato que dançar lambada com a própria avó. É, é, eu que tinha que apresentar. Você concorda comigo, Marcão? Concordo. Eu que tinha que apresentar isso aí, a por fogo, colocar os dois, fazer o pau torar. O Lula tá tão velho que tá parecendo o Gepeto, o vô do piroca, de diferença quem mente é o velho. E o Bolsonaro, velho? Me ajuda aí. É, é a ditadura solta. Cadê o corega do velho que não ajuda o presidente? E o Sérgio Moro, que figura em bicho. Voltou abanando o rabinho. É, 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 é só do nosso, hein, velho? Eu vou comer o lanche de perdil que eu ganho mais. Vai daí, Emílio. Toca aí esse programa aí que hoje tem, tá tem muita coisa aí, velho. Tem véio. muita coisa aí. 
Enquanto comigo, não? Claro que sim. Que sensacional. É. Que show, hein? Não, é impressionante. Que show. Temos, temos aqui os dois melhores. Muito Morgadinho obrigado. e Alba. O Alba, é dupla. o Alba dando show e o Morgadinho, como sempre, fazendo essas imitações insuperáveis. Me ajuda aí. Maravilhoso. Mas temos a agenda do nosso pequeno búfalo, criado à base de carboidratos. <risos> Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. Com a sua agenda. É isso aí, Maringá, dia 21, tô chegando. Corre lá no simpla.com.br, dia 22 em Londrina. 21 Maringá, 22 em Londrina, no Balangandã Comedy Club. Corre no simpla.com.br. Galera de São José dos Campos, Teatro Colinas. Rogério Morgado chegando com o show solo. Entra no site do Teatro Colinas para você poder comprar o seu ingresso. Vai ser no dia 28 de outubro, certo? Dia 29 em Rio Verde, em Goiás. Agora, galera de São Paulo, no dia 12 de novembro, Teatro Gazeta. Vem da aberta aí pra você aqui de São Paulo conferir meu show no Teatro Gazeta e você compra no simpla.com.br pra contratar é muito fácil contato arroba rogeriomorgado.com.br contato arroba rogeriomorgado.com.br esse é o e-mail pra você contratar sua festa de final de ano ou então na convenção ou então mesmo pra ir na sua cidade aí você quer levar o show do gordão que alegria entra lá contato arroba rogeriomorgado.com.br é isso aí Emílio tamo junto que alegria muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, meu querido Zuzu? Tudo bem, Miguel. surpreendidos aí com essa notícia aí. É um breaking do, do, Parece que metralharam a, a, a van do Tarcísio aí, velho. A van do, do onde estava o Tarcísio. A gente é. não sabe direito, não tem as informações, mas daqui a pouquinho você vai poder acompanhar. O Lian parece que está lá. Isso. Já temos? Já. Já temos? Não ainda temos não, ainda essa mas informação. Daqui a pouco, mas é assim, tá pegando fogo essa informação e a equipe da Jovem Pan estava presente em Paraisópolis, então a qualquer momento eles entram. Enquanto isso, podemos fazer a resenha rapidamente, que eu acredito que tá melhor do que a pizza de ontem, aquela que você come no dia seguinte no micro-ondas. É tá fantástica. Taque a vinheta, por favor. É, é, é. Olha aí, ó. É, é, é. Muito bem. Muito bom. É o seguinte. Um, Acredito eu que não foram todas as pessoas que assistiram o debate, inclusive o senhor Emílio. Você não é de ver debates, acredito. Não assistiu, não? Você viu o debate? Não, claro. Não, não. Tem, tem coisas mais Melhores. importantes. Mais importantes para fazer. Eu acho que foi um dos melhores debates da história. Foi o um novo bom. formato foi também. Foi o um novo formato, é. eles tiveram a oportunidade de falar livremente, parecia até o UFC... E nós separamos aqui, além dos melhores momentos, Morgado. Tudo bem, Morgado? Tudo bem, como você tá? Foi um prazer Tudo bem, você lá no. Foi, foi gostoso, hein? Você ficar muito bem de terno. Obrigado. Pegamos bastidores. <risos> e bastidores inacreditáveis. Para começar, vamos começar com o Lula, né? E Sim. quem roubou, na verdade, teve o Lula, mas quem roubou a cena, Emílio? Foi o casal Bolsonaro. Moro voltou. Ah. E nós separamos aí os trechos, os principais trechos do Moro com Bolsonaro. Vamos lá. Da tela. Antes do debate, Sérgio ah, Moro está lá. Casa, não com o marido, marido de vez em quando um pouquinho, um breguinha, tá? Então, acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. É isso aí. O que, que acontece? Fábio Vangarten e Fábio Faria articularam muito bem essa presença do Sérgio Moro, que o Lula sentiu. Então, ele estava lá no debate, bem no comecinho... E aí foi essa primeira parte que nós tivemos. Sim, senhor. Depois disso, as fábricas de meme não param. O brasileiro adora isso, claro. né? Claro. Moro, Bolsonaro. Tudo bem? Isso aí Sim, juntou tô... aí, a, a turma começou a render. Vamos lá. Primeiro o tweet. Esse é o tweet do nosso querido Sérgio Loiro. Ele mostrou que a gravata do nosso querido presidente é a, é a mesma quando ele foi interrogado naquela audiência do Petrolão. Seguindo, temos mais memes. Podemos colocar. 
Tá bom. Próximo. 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 É pula. Pula. Aí. É o... Seria o nosso é o Sérgio mundo... Kelmon. Sérgio Kelmon. Tá certo. E nós também. O próximo, vai lá. Aí. Ei. Colocaram ele também de louro José, se eu não me engano. Isso tá maravilhoso. Essa montagem tá bem feita. Essa montagem tá louro José. Acorda, menino, vem cá. E a próxima encontra amoroso dos dois também, né? O Lula e o, e o nosso querido Bolsonaro. Ali, ó. Camisa da União, ainda continua com o Sérgio Moro. <risos> Brigou, tem que usar. Você <risos> gosta, né, Moro? Eu gosto, isso, aí, isso aí é muito quinta série, velho. A mãe, porra. Ah, é. Fiction, a é. mesma cena, né? Que o Lula não tava entendendo nada. É. Perdidinho. Segundo os especialistas, parece que no debate o Lula perdeu. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Constantino vai dar sua opinião junto com o Super. Outros. E temos mais um vídeo muito elegante. Vamos, Vamos lá. lá. Vai lá. Da tela. Da tela, mas foi lá a sequência. <risos> um momento de muita paixão, né? Como o debate era muito próximo, eles se tocaram, eles brincaram entre eles. Tá certo. <risos> Tomou um vareio. Ah, olha lá, carinha. Carinha muito boa. Fica aqui, pô. Fica aqui, fica aqui, pô. Fica aqui com a gente. É aquele da Soraya. É, tá certo. Muito bem. E agora nós temos informações de jornalismo? jornalismo? Ainda não? Daqui a pouquinho, hein? Temos Twitter, Twitter do Tarcísio. É. Coloque o Twitter do Parece que, parece que... Em primeiro lugar, estamos todos bem durante a visita. Esse é o, é o Twitter, acabou Sim. de sair do, do Tarcísio, Isso. Gomes e Freitas. Em primeiro lugar, estamos todos bem durante a visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis. Fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação da PM de São Paulo. Um bandido foi baleado. Então, quem foi baleado foi o bandido. Tá estamos apurando detalhes sobre a situação. Você Ixi. vai ficar sabendo daqui a pouquinho notícia urgente. Nós não temos uma equipe lá, nós não temos o jornalismo. Daqui a pouco vamos acionar o jornalismo, porque eu quero passar para a audiência. Tá certo, Emílio. Tudo que tá acontecendo, Boa, porque é. isso aí acabou de acontecer em Sim, Paraisópolis, não. que é uma região de São Paulo, é uma, é uma favela, é uma comunidade, é né, uma que comunidade. chama agora, é uma comunidade de São Paulo, próximo ao Morumbi, e, e, e onde o Tarcísio estava cumprindo a agenda. Não, e, e antes disso, ontem estavam falando que o Tarcísio não ia num debate... E estava uma divulgação que ele já estava, eh, tinha sido ameaçado e por isso que não podia ir a debates, porque sair com hora marcada de algum lugar era muito perigoso. Isso ontem. Que absurdo, e hoje acontece hein? isso. É, é muito vê. triste, né? Nesse, muito, muito, nessa reta exatamente. final eleitoral. Essa reta final é essa eleição disputada, então é uma, uma notícia ruim, né? Triste. Uma notícia triste. Mas, Mas a, a gente tem que informar para você. Então, daqui a pouquinho, assim que a gente tiver os nossos repórteres. Mas me parece que estão. Que a Jovem Pan já transmitiu de lá. É, agora recente aqui. no Morning Show, Emily, eles começaram com as primeiras imagens, porque parece que a equipe da Jovem Pan estava presente. E a informação que eu tenho é o próprio equipe do Tarcísio. A equipe da Jovem Pan. Pan tá lá. Tá lá. Então tá vamos lá. acionar os links para lá, Delari. Claro. Por gentileza. Ah, todo mundo correu. Ah, todo mundo... Acabou de acontecer. Ah, correu. Todo mundo saiu correndo. Exatamente. O Lian tá chegando, mas evidentemente vai demorar algum tempo. Um pouquinho. Ah, mas o importante é passar a notícia tão quente, né, Emílio? Exatamente. Então a gente vai informar assim que chegarem as Sim. notícias para você. Assim que elas chegarem aqui ao estúdio, eu vou passando para vocês aí, que é prioridade hoje aqui, essa informação quente que aconteceu, acabou de acontecer em São Paulo. É isso, Zuzu. É isso, perfeitamente. Seguimos com a resenha? Podemos, Vamos, podemos seguir com o que você quiser. Obrigado. Vamos lá. 
Outra. Isso eu gosto sério hoje. É, mas é, essa, é, é que essa notícia. Que é, é, Agora é só notícia, falar que é. a gente trabalha sempre na descontração. Uma da mas quando a gente foi passar lá os vídeos, né, que a gente faz aqui e produz, tava a equipe inteira da Jovem Pan, obviamente comovida, e a gente com jornalismo, que é bem factual, tá todo mundo aqui tentando pegar a melhor informação daqui a pouco pra vocês. Mais um bastidor, mais um bastidor fantástico. Sei que não é momento de descontração, mas nós temos um bastidor que é a esposa do Lula, Janja. Enquanto o, o Bolsonaro discursava, ela bocejava. Vai lá. Ela provocava. Lá. Ela estava provocando. Sim. Esse foi o debate. Olha lá. Olha lá. Ah, Janja, a gente está pegando imagens dos bastidores. Lá no fundo tem o Alckmin que não aparece, a equipe é. do a Lula. Tá ali. Tá ali. Ó, ela bocejava Olá. enquanto o Bolsonaro falava. Olha lá, tem mais de Provocação de torcida. Tava é. provocando porque ficava bem na bonita, frente. Bonita, Janja. Ela é bonita, bonita. mesmo. Olha lá. Ela Elegante. É tá certo. Tá bom. Tá certo. É isso. Tá isso foi Rabi. o quinto do debate? Não. Tem mais. Nada não, assim. foi bom. Não, não tem, bom. tem, tem. Não tem, teve tem. Nenhuma tem. política pública, tem nada. Sequ... Né? Aí vamos para o que você gosta. O Bolsonaro, na Empro Educação, mandou a galera até usar o Google. Vai lá, Bolsonaro, é com você. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. Quatro anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Dá o Google, não, deixa eu terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou duas vezes e meio mais do que... É, a capivara, a capivara do Chamou Barba... Chamou no Google, é, Chamou, é uma bíblia é, de capivara. A capivara do Barba é muito é, extensa. É, muito grande. E... É mais difícil pro Barba. <risos> Não dá. E agora é chegou o seu momento de brilhar. Você levantou uma pauta aqui no programa que ninguém soube responder. Perfeito. Quem é o ministro é. da economia do Lula? Vai lá, Bolsonaro. Ele ouve, não sabe. E pra eu falar economia, Paulo, prezado, prezado Lula... <risos> Quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou tá barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Uma coisa, uma coisa. Eu falei do meu governo. É, daí, é. Mas não respondeu. respondeu não respondeu. Por enquanto, não respondeu. Dá, ele, dá. ele não Ainda tem. Não. Pulou. Aí, Pulou. Depois ele vai mostrar tudo. Como você gosta mesmo dos. É um absurdo, né? É um absurdo. absurdo. Sabe absurdo. Eu, eu acho que deveria ser obrigado não só a entregar o plano como as pessoas que você pretende colocar em cargos claro. estratégicos. Porque quando você vota, você está comprando uma ideia. Né? Então você fala, eu quero isso ou quero aquilo. Qual que é o prato que tem no cardápio? Agora sobraram dois. Então, é, é muito ruim. Mas não é, você sabe o que eu acho que é, meu querido ter. Sami? É que... Eu acho que é o seguinte. As pessoas estão muito ligadas em política. E antigamente você votava num candidato. Como a gente se ligou muito em política, o cara já sabe o que é o Supremo, o que é o Senado, o que é a Câmara, como é que, tá, como é que funciona a política. Hoje as pessoas querem mais informação, querem mais transparência. Antigamente você votava num presidente e ele montava o gabinete do jeito que Eu ele sei, queria. Mas, mas aí é fácil. Hoje em dia... Sim, mas hoje em dia as pessoas querem saber um pouco mais. E eu acho justo claro. o eleitor. Eu, eu acho isso. Que, isso. Eu acho que o PT está perdendo nisso aí. Mas seja o cara que vai votar no Lula tá per... ou no Bolsonaro, ele está sabendo o que ele está comprando. Né? Eu estou comprando isso. Claro. E até para você poder cobrar, porque você não sabe qual a proposta, você não sabe o que vai fazer. É o Kinder Ovo. É, não, não. E, e, finge que Kinder é, Ovo. e finge que vai fazer mágica. Ah, eu vou fazer alguma coisa aqui. E a gente sabe que dinheiro tem orçamento, dinheiro é limitado, tem recursos. Mas fica a impressão 
que uma vez que você é eleito, o cara vai lá na, na negociação para conseguir apoio. Mas isso é ruim, né, para a sociedade. Sim, porque tem um planejamento, né, Sami? Por exemplo, eu e você, a gente vai fazer um programa. Aí eu falo pro Emílio, ó, vou fazer um programa, ó, vou usar o Morgado, tem o Zucre, mas eu falo, vai ser sobre time. isso e tal, time. Aí você fala, e aí, Sami, qual é o teu programa? Então, não sei. Eu vou ver depois, peraí. Não, e e é aí o... vai, o tempo tá chegando, e aí? E é óbvio que todo mundo quer que o país cresça economicamente, diminuir o desemprego, melhorar a saúde, melhorar a segurança, a educação. Então, quer dizer, esse discurso é vazio, porque Exato. todo mundo quer isso. A, a diferença é como que você vai chegar lá. Desculpe, Zuzu. Não, achei fantástica a colocação. A intervenção. Muito ah. boa. Cadê, o, cadê as informações? Daqui cadê a, a pouco a gente tem aí, Daqui a pouquinho, Lian, hein? Eu preciso dessas informações. Tá porque tem muita notícia pipocando aí Exato, no é. Twitter. Tal. A gente vai quer dar informação. Pra esclarecer. Vai que pedir lá. Boa. Muito bem. O que mais, Zuzu? Aí eu pergunto pra vocês. Vocês vão avaliar agora o que, que o Lula quis dizer. Porque quando acabou o debate, pegaram um registro do Lula dando uma bronca. Falando que o cara não sabia nada. A gente não sabe se foi pro fotógrafo, se foi pra equipe dele que tava assessor, perdida. Né? Pro assessor. Olha só, no finalzinho do debate, <risos> o que, que o Lula dá uma bronca. Vai lá. Não, é que eu Tá certo. Falou que você não sabe porra nenhuma. Pra quem será que não sabe porra nenhuma? Será que é ele próprio ou a equipe? A gente não sabe. Agora é um momento muito descontração, fantástico e maravilhoso. Você sabe que teve o destaque aqui. A gente já recebeu quem faz Libras, né? Que é a comunicação. No debate também teve. E aí uma fala do presidente parece que pegou o, o rapaz... No contrapé. No contrapé. Vamos ver o que, que ele entendeu, o que, que vocês entendem. Ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula. Que você enfiou no ralo. E grande parte dividiu com seus amigos. <risos> eu entendi, Os dois entendeu? servem pra ser ah, ralo. Ah, ou rabo, não sei, né? Os... <risos> Mas é que foi conhecendo, muito... conhecendo <risos> o vocabulário ele do Bolsonaro, Exato. ele não teve dúvida. Ele, ele já antecipou. Ralo. Mas o ralo também fica nesse lugar, Emílio. Então é, pode é. ser. Que ah, ralo já temos livre, as imagens do atentado. Então vamos Sim, lá. Vamos aí, as imagens. Tem? Tá aqui. Tem temos, tá. temos, podem. Então vamos ver as imagens, por favor. Do Tarcísio. Já temos. Aí, ó. Essa é a equipe na van. Nós estamos acompanhando aí quem está no YouTube, acompanhando a. a foi uma. Emboscada, eu diria. Eu não sei, Operação? eu não sei. A gente precisa ter as informações. Por enquanto, é. a gente só está mostrando as imagens. São imagens da. da Polícia? Da, da Jovem Pan. A Jovem Pan estava lá acompanhando a, a comitiva. Era uma agenda, uma agenda oficial. Sim. Do, do, do candidato a, a governador de São Paulo, Tarcísio. Aí são imagens de Paraisópolis. Estamos vendo aí os policiais. Quem são... foi visitar o primeiro polo universitário lá em Paraisópolis. Exatamente. Exatamente. Que é o polo da, da molecada, não é isso? Olha só. Quem? Camila e Yunis. Olá, Camila. Tudo bem, minha querida? Camila está me ouvindo, estamos aqui tentando contato com a Camila, ela está lá. Olá Camila, parece que agora está ok? Não, não temos a Camila, Dedê. Não temos a Camila, está tentando entrar em contato, ela está lá por está telefone. Foi agora, está né? Em loco. Está no... Pois não Camila, você está me ouvindo? Não. Camila? Não está me ouvindo. O Adriano, Segundo, você está me ouvindo? Aí. Opa, agora talvez ela está sem meu retorno, não sei. Camila, você está na escuta? 
Não, não está, não está. Então, vamos restabelecer essa conexão. Daqui a pouquinho a gente fala com a Camila, que é outra repórter que está lá. O Lian é o nosso repórter, você que acostuma a acompanhar a Jovem Pan, sabe que ele é um repórter muito experiente, muito especial aqui do time da Jovem Pan. Sim. E ele está se deslocando para lá a pedido de Paulinha Krausch. Bom. É isso, Paulinha. Muito é bem. Daqui a pouco, então, Rodrigo Constantino. O Consta é o nosso convidado de hoje. Quem mais nós e teremos? E a jornalista espetacular, uma das maiores do nosso país, a Leda Nagli. Leda Nagli estará aqui. Própria Isso. Leda. A própria é Leda. Isso. Sou fã da Leda. Leda, Leda é, é um craque. clássico. Muito é. boa. Muito boa. Daqui história, a pouco. Né? Opa, tem muita história. Será que enquanto a gente tenta a comunicação, a gente vai para o giro da economia? Podemos ir. Bora. Então, pode soltar a vinheta. Giro da economia, por favor. Giro! Muito bem, professor Samidana. Algoritmos Quais são as novas? Política. Algoritmos da política. Algoritmos Boa, da é. política? Olha lá. Olha as ideias. Vai vendo o bagulho. Vai, vai vendo. vendo onde vai parar isso daí. As ideias. Dinamarca, Ele é que você Dinamarca. conhece é, bem. Sim. Dinamarca. Nós escandinavos que, gostamos que muito. Que já teve a grande seleção chamada de Dinamáquina. Boa. Mas acho que está fora dessa Copa. Tá. Muito bem. É, em maio, agora, foi lançado um partido chamado Líder Lars. Que ele é comandado por quem? Por um algoritmo, por uma inteligência artificial. É um coletivo de artistas da Computer Lars e da Fundação Mind Future, que é a organização sem fins lucrativos, que fez o algoritmo lá. O que, que eles estão falando? O algoritmo ainda não pode se candidatar. Não, não permite você ter um candid Sim. candidato algoritmo, Candido. candidato computador, não pode. Tá. Não pode. Mas é, vai ter um representante. E o partido, ele promete tomar as decisões com base na racionalidade e nos dados. E também, eles falam que vai ter um chatbot, que é um, um robozinho para responder as pessoas, para ficar sabendo como que as pessoas acham do projeto. Aí, eu pensei que era um caso novo, mas não é. Você sabe que já na na Nova Zelândia, já existe o SAM. O SAM, que é um, um, uma inteligência artificial que recebe propostas de eleitores, qualquer que sejam, e analisa a viabilidade. Então, você pode é, fazer isso. E na Rússia, não tem bem um algoritmo, né? bem um partido, mas chegou a ser é, especulada que em 2018, para concorrer com o Putin... É, ia ser uma, uma assistente de realidade virtual, Emílio. Muito bem, parece que temos agora a Camila. Camila, está me ouvindo, Camila? Ouço sim. Pois não, Camila, você poderia passar as últimas informações aqui para a gente? Estamos ao vivo aqui no Pânico, por favor. Bom, a última informação que a gente tem é de que uma pessoa teria sido alvejada e ela teria sido morta nesse confronto que aconteceu. Essa pessoa seria um dos atiradores que começou com essa troca de tiros que aconteceu em Paraisópolis. Para a gente explicar direitinho aqui para o nosso ouvinte espectador aqui da Jovem Pan, a gente estava numa agenda do candidato do Republicano, Sérgio Gomes de Freitas, lá em Paraisópolis, na inauguração de um centro universitário. E aí, esse, essa inauguração acontecia em um salão de beleza. É, 
que faz parte ali do projeto. Nesse momento, faria, nessa, época, nessa hora ali, faria, fazia mais ou menos uns 40 minutos que o candidato tinha chegado, estava conhecendo todo o, o estabelecimento, conversando com o pessoal ali. E houve uma rajada de tiro. A gente ouviu essa rajada, toda a imprensa já estava posicionada ali esperando o candidato. A gente estava ali no segundo andar, era um prédio de três andares. A gente ouviu essa rajada e a gente não deu muita importância. Eu achei até que era barulho de moto, sabe, arrancando assim. E é de... Só que a, a, a própria segurança do, do Tarcísio de Freitas reagiu porque já viu que eram tiros ali, pessoas que estavam ali é, com a intenção mesmo de atirar, e aí a polícia já chegou e houve uma troca de tiro bem grande, a gente inclusive ficou todo mundo abaixado ali da imprensa, a gente saiu em segurança, claro, a situação por si só ela é bastante nervosa, todo mundo ficou muito nervoso ali, e a gente saiu em segurança, saiu inclusive com o ministro Tarcísio de Freitas, a gente saiu é, no carro blindado dele, eu e eu, um outro colega também de outra emissora, a gente saiu junto do nosso grafista também que estava, saiu todo mundo bem. Houve né, nesse início uma informação de que o ministro teria sido alvejado, ele não foi alvejado, ele está bem, inclusive manteu uma calma muito grande, muito sereno, veio, conversou com a gente, eu particularmente estava muito nervosa. E ele, assim, muito tranquilo nesse, nesse momento. A gente ainda não sabe qual foi a causa, se foi é, algum crime, é, alguém ali, uma facção criminosa, se foi intencionalmente, o que que é, o que que motivou exatamente é, essa troca de tiros, mas que, felizmente, todo mundo que estava ali, praticamente todo mundo, muito bem. Muito bem. Que susto, hein? Que susto. E parabéns pelo ah, trabalho. Parabéns aí pelas informações bem. aí, as informações quentes. Então, realmente, isso que aconteceu, muita gente tinha dito que era a van que tinha sido alvejada, tal, não foi a mas está bem explicado aí para os ouvintes da Jovem Pan. Então, a gente aguarda qualquer nova informação, você tem prioridade aqui com a gente, tá? Pode deixar, gente. Obrigada. Um beijo para você e bom trabalho aí. Obrigado pelas informações. Nossa, aí está certo. o trabalho do repórter. E é isso aí. Sim. Esse é o trabalho é difícil. Cara que tá na Uma rua, salva né? de palmas para Boa. os repórteres da Jovem Trazendo para você muito primeiríssima é. mão. No campo, na trincheira. É isso aí. É isso aí. Não é brincadeira. Bom, então está aí a informação. Agora vamos saber da onde, quem, quem É, por que, que aconteceu, se foi uma coisa proposital. Tem crime organizado, Exato. tem... Ainda puta, não tem, tem informação é. completa. Agora tem isso aí, é para surgir. Mandado, teoria né? da conspiração, é... Dois palinhos. Né? É isso, Dedê? Estamos no ar já pela, pela rádio? Oh. <risos> 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 muita coisa para calcular. É, muita ah, coisa. Muito <risos> bem. Aí. Alô, alô, estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan, agora também no seu rádio, após o inebriante horário político eleitoral. O Reginaldo aqui está e agora com ele, porque vem aí... O Reinaldo Giannechini da direita oh. O terror do teaser da terceira idade Marco Antônio Costa O Superman da notícia <risos> Tudo bem, Emílio? Boa tarde, Emílio Muito bem, então Olá, pra, colega. pra você que acabou de ligar o rádio agora Pra você que está acompanhando a Jovem Pan A nossa rede de rádio Nós já temos as últimas informações Aliás, eu peço para que você passe para o ouvinte A respeito do atentado aí que aconteceu Nesta manhã, há poucos minutos Aqui em Paraisópolis Com o Tarcísio, o nosso candidato a governador. Vamos lá, claro, Emílio. A visita do Tarcísio Gomes de Freitas a Paraisópolis acabou com troca de tiros. O candidato ao governo de São Paulo, ele já falou nas redes sociais, no Twitter, e foi lá em Paraisópolis. Ele foi surpreendido por essa troca de tiros. Não houve nenhuma 
é, nenhuma pessoa baleada da equipe dele, dos repórteres que estavam juntos, né, da, da imprensa, mas teve um bandido baleado lá, sim. E ainda está acontecendo uma investigação, enquanto a gente fala, por parte da polícia, para averiguar né, qual foi o motivo do crime, do atentado. Muito bem. Pode ser que tenha motivação política, pode ser que não tenha motivação política, isso vai ser apurado ainda. Ainda não, não tem informação. Isso, não temos essa informação. Mas, sim, senhor. É, mas na internet, pessoal, já... Não, a internet é, é o... Não cuidado. vamos pro Twitter. Internet, a gente vai pro então, é, as informações oficiais, a gente é acabou jornalismo. de falar com a repórter lá, nossa a repórter Camila estava Yunus. lá, Camila Yunis. Ela estava acompanhando, ela, inclusive ela saiu na van do próprio Tarcísio, ela deu as informações e está tudo bem com ela. Estava cobrindo esse, esse, essa agenda né, Exato. do candidato e ela informou que esses tiros aconteceram, eles estavam no estabelecimento onde ele iria inaugurar alguma coisa por lá e o tiro foi na rua. Exato. Então a troca de tiros aconteceu na rua, então está tudo bem, está tudo calmo, tranquilo. Só a gente vai passar para vocês as informações para que não fique esse disque-disque. Exatamente. É isso. é isso aí. É isso aí. Pois não, o... vamos lá. Ah, sim. O, a história do Samir, você quer terminar? Não, Mo, deixa pra lá, depois não, você termina. Não, acho que essas a notícia do... Hum. Não, tá falando da inteligência, mas acho que a notícia do Tarcísio sim. é a mais, tá, mais, mais importante, importante. E, e acho que tá todo mundo né, Esperando... preocupado, não só com a equipe, como o Tarcísio, como também se teve algum, alguma vida aí é, perdida, que sim, ninguém senhor. confirmou ainda. Então, beleza. Emílio, eu separei algumas notícias aqui, algumas de cunho internacional, que eu sei que você adora geopolítica. E eu acho que você vai gostar dessa. Vamos lá. Né, Morgado? Isso. O Maduro, Daniel. Maduro. Fechou tá 46 estações de rádio na Venezuela, Emílio. Caramba. Bastante, né? Só. A denúncia do Colégio Nacional de Jornalistas do país, Alba. E sabe o que é o mais engraçado de tudo isso? Sabe como que acontece isso, não? Como? Vou simplificar, por Simplifica. favor. Simplifica. Chega alguém lá do governo... Hum. Você não tem os papéis, Morgado. Certo. Você não está atendendo a legislação. Vou ter que fechar a sua rádio. Que coisa. Tudo é engraçado isso, porque as pessoas acham que às vezes essa a ditadura ela vai se impor na malvadeza, justificando que é malvada. E não. Eles sempre usam... Pela lei. É, eles usam Legalmente. as regras Sim. burocráticas como pretexto para sair por aí fechando rádio, para sair por aí fechando os meios de comunicação. E é preocupante isso, né? Porque sempre que a gente fala em regulamentação da imprensa ou regulamentação da mídia, a gente dá aso para isso. Para que alguém bata na porta da sua empresa você ou da sua instituição. Você não seguiu o protocolo. Você não se... Ah, mas não é. por que, que você é fechado? Não, tá aqui, ó. Parágrafo 2, a linha B, inciso 1. Um, você não pode mais operar. Então, tem que tomar muito cuidado. Especialmente porque isso foi tema... É, do debate, né? Sim, sim. O Bolsonaro, uma hora, ele trouxe para o debate a questão da regulação da imprensa, mostrando o viés autoritário de quem quer regular a imprensa. O Lula, no governo dele, e na Dilma, tentou algumas vezes instituir aqueles conselhos populares, aqueles conselhos sim. democráticos de comunicação, que nada mais é também como o mesmo pretexto, para você ficar interferindo na vida do jornalista, e das pessoas no meio de comunicação. Teve até, Emílio, você que não assistiu, uma pergunta de uma jornalista... Não, assistiu, o Zuzu passou aqui. Ah, é só pataquada. Os cortes. Ortega o, também se, foi se você pegar Se você pegar o debate hoje, o que vão te mostrar é só pataquada. Só. Uhum. É só Inclusive pataquada. é pouca proposta, é. né? É um show de entretenimento. Mas, eu Mas tem um... coisas melhores para assistir do que... 
Ah, eu Sim. discordo, eu discordo. Você discorda? Eu, eu acho muito divertido e a gente acho. também tem a possibilidade de ver o que... Pô, que você pode... vai escolher o presidente. Exato. Você, você vai e aí você vê a palhaçada que o cara tá falando pra você ter o seu discernimento. Fala, puta, o cara não, não sabe... Eu gostaria tá de debates bons com políticas públicas, ah, sim, saber mas... onde é que vai o nosso dinheirinho, reformas, saber, reformas, reformas, Ué, reformas importantes. Mas o momento que o Bolsonaro perguntou, ele não respondeu quem quer ser o eu queria, ministro eu dele. Eu queria, é, ele isso não aí. respondeu. Então, quem é o ministro da Economia? Não respondeu, né? Exato. Não, quem é o ministro? É, houve uma série de momentos ainda. que não teve resposta, mas o que me deixou mais chocado de todo o debate, tiveram várias coisas que me deixaram chocado, mas a, a mais interessante, Daniel, é uma jornalista falando sobre como eles combateriam a fake news se haveria uma lei proposta por eles que responsabilizasse os autores de fake news. Quer dizer, uma jornalista querendo limitar a liberdade de expressão sob a, uma alegação que a gente sabe, a gente fala todo Sim. dia, que é completamente subjetiva. Né? Todo mundo mente o tempo todo. Então, a pessoa, quem tem que decidir isso é o, o destinatário final da mensagem. Exato. Ponto. Sim. Né? E o, o veículo que mente menos... Ganha no livre mercado de ideias mais credibilidade. E acabou. Exatamente. Né? Que legal. Tá Gostou desse raciocínio? Eu gostei. Eu achei fantástico. Obrigado. É Parabéns, Marcão. Parabéns. Gostei. Parabéns, Marcão. <risos> tá mandando muito bem hoje. Vamos lá. Próximo, Emílio. Pois não. Uh, vamos lá. O novo condena apoio de Amoedo a Lula. Vocês viram isso ou não? Nossa, o Amoedo não, teve dois tá dias. Né? O Amoedo, o sem Waze, como o Amoedo. diz o Constantino, pula do lado esquerdo. Lógico, o Amolinho. A carinha o dele, ó. O lindo. Mas ele já tá fora do Partido Novo, eu não sei nem é, qual a expressão. Mas... Pô, Amolindo, pô. Ele, ele é um filiado do Partido Novo. Sim. Pelo que eu acompanhei aqui na Jovem Pan, estão até avaliando a expulsão dele. No... Do que do Amolindo? É, porque parece que... Ele, ele, aqui, ele durou junto com os patinetes. Porque junto... Porque tem a... Como que é? Quando você faz a... Constituir o, o partido, tem uma carta lá do, dos, dos valores. E um dos valores é o, é o combate ao Lula-petismo. Lula então não, não dá pra você... É, apoiar o Lula sendo do novo. Aí vai tá vão julgar se ele vai ser expulso. Não, é o mínimo que é, no, saiu, saiu essa entrevista dele na Folha. Aí em o seguida, cara é o dono do negócio. Eu tava. Era sábado, né? Eu entrei numa live do Marcel Van Hatten. Certo. O Marcel tava. Ele é bem. Né, ele é do novo, né? Com relação a isso, Sim. ele é do novo. Mas eu sinto que existe aí uma necessidade de alteração interna até da do partido para tirar. Tem um pedido de expulsão dele dentro do partido já. <risos> Saiu uma nota aqui do Novo, falando que é absolutamente incoerente e lamentável a declaração do voto de Almoedo em Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos. Sim. Luiz Felipe Cê, Dávila posso também... Falar, posso falar uma coisa para você? Também o quê? Se pronunciou é, contra... Cê... Uh, mas, é, então, tá mas, mas liberal, é liberal, esse New Left. Eu disse, eu disse. É, New Left. Eu disse, pô. Esse é. New Left. Eu já disse, liberal. Pra, é. pra liberal surpresa de zero pessoas. Mas o Dávila falou já contra, disse. mas também não falou a favor. É. Né? Ficou ali Ficou em cima, cima do Moro. Do, do Moro. Cima do Moro. É, é, exato. Ah. É. Fa falta ah. clareza. Falta clareza ideológica. Covardão. Eu chamo de covardão. Clareza ideológica. Cueca branca. Cueca branca. Política tem que mexer no esgoto, meu amigo. Se quiser arrumar, tem que mexer no esgoto. Tem que entrar. 
entrar na fossa fiscal. Tem que entrar na fossa fiscal. Tem que jogar jogar no terrão. O cara que não sabe jogar no terrão. Boca assim limpinho. Não entra, não entra, é. Vai jogar de Nike novo. É terrão, cara. É que chute, irmão. Que chute velho na canela. Rainha assista. Mas todas essas movimentações acho que são uma oportunidade também pro novo se refundar, se reestruturar, se eles querem ainda ter algum tipo de credibilidade. Porque eles tiveram uma derrota em termos de participação na Câmara gigantesca. Por conta desse discurso isentão. Nem cá, nem lá. Exatamente. Então, sofreram com isso. Né, Alba? Sim, concordo perfeitamente com você, meu querido. Então, vamos lá. Olha só. Próxima. Bora. Em discurso, Xi Jinping fala em controlar totalmente Taiwan. Que é isso? (risos) Olha só. Quer entrar agora? Temos aqui o Bolsonaro? É, então, vamos então vamos lá. Então vamos lá. Temos aí agora? Break News, por favor, pode colocar na tela, por gentileza. O Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes a segurança. Tenho conversado com ele é, sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. É, o Bolsonaro conhece bem, tomou aquela Exatamente. facada. Exatamente, né, dá pra brincar, né, pessoal? É. Muito bem, então é, é isso e aí. E aí aqui, é. pra você ver como já politizou Porque... no Twitter, estão falando assim, ah, ninguém sabe se é atentado, o pessoal da oposição ao Tarcísio tá falando, talvez tenha ocorrido um, um tiroteio lá, mas não, não com foco, por exemplo, em ruas uh, pra cima ou pra baixo, e estão falando que é atentado. Isso é o que... Mas eu, você uh, sabe mas, o que acontece? Enfim, as então, informações... quando, quando eles, têm, eles têm uma segurança, né? O, os candidatos, Sim. todos os candidatos vêm aqui uhum. com segurança, tal, não sei o quê. A do presidente é assustadora, porque quando ele esteve aqui no pânico, a gente acompanhou, eles vêm dois, três dias antes, vem a equipe do Exército, fazem todo um esquema muito especial. Pra, eu acredito que para o governador não tinha Sim, agora esse, essa, essa eles fazem mas não como do presidente, né? Eles fazem uma inspeção do local. O é muito, presidente é muito top. É. Eles fazem Tem... uma inspeção no local, né, pra ver direitinho Do governador saídas. também? Não, não, digo do presidente, mas o outro governador... governador não, ele almoçou com a gente sim, aqui na sim, Dirce. É, pô, é verdade, lá. agora vai Legal. ter que ser. Só veio o filme na Sentou nossa aqui cabeça. aqui na Dirce, é. pediu lá... Um... Se via, tivesse um Adélio lá... Oh, é. Daniel ah, agora sim, Daniel Lian. Vamos aí lá sim. com o nosso querido Daniel Lian. O Lian tá aí, tá me ouvindo? Ô, oh, Lian, meu querido, este Salve, grande... Lian. Grande prazer falar com você, Lian. Quais são as últimas informações? Eu sei que você já sabe tudo o que aconteceu aí em Paraisópolis. Oi, Emílio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É, realmente aqui está um esquema de guerra por parte da polícia, já chegando, aliás, o isolamento. Nós chegamos junto com a polícia aqui e agora sim está sendo feito o isolamento. Isso porque Tarciso de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, estava aqui num evento, numa cerimônia em um polo universitário e com isto houve uma rajada de tiros, troca de tiros aqui nas imediações. Inclusive, nós vamos mostrar aqui uma van que acabou sendo atingida por tiros, uma van escolar, ela estava passando aqui no local durante esse tiroteio e aí acabou sendo atingida não só na parte da frente, mas também na parte traseira desta van, a marcas de balas aqui em relação a esse tiroteio. Nós podemos observar duas marcas de balas nesta van. A polícia... Civil de São Paulo já está aqui, o DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, já está neste momento fazendo 
toda a escolta, o isolamento da área. Isto porque houve até marcas de sangue. Nós vamos mostrar agora aos telespectadores do Pânico marcas de sangue aqui no chão durante este tiroteio. Há informações é, de que pelo menos uma pessoa tenha ficado ferida. Aqui nós podemos observar todos os homens do Garra também é, chegando aqui a este local. E agora, onde exatamente uma das pessoas foi alvejada, o sangue aqui. O doutor Oswaldo Nico Gonçalves está chegando aqui neste instante. É o delegado-geral é, da Polícia Civil de São Paulo. Nós podemos observar o doutor Nico... Nesse instante, é, conversando com policiais militares, inclusive a polícia militar também esteve aqui e acabou é, tendo esta troca de tiros. Portanto, a área está isolada. Lembrando que Tarcísio de Freitas acabou ficando abaixado, juntamente até mesmo com jornalistas, durante esse tiroteio no polo é, universitário e saiu em segurança aqui do local. Ele saiu escoltado pelos seus seguranças e acabou deixando o local aqui é, na favela de Paraisópolis, esta que é uma das maiores comunidades de São Paulo, Emílio. Ô Lian, obrigado aí pelas informações, show de bola, show de bola, esse é o nosso querido Lian trazendo as informações. Então a bola tá com você aí, assim que você tiver outra informação, se você quiser colocar o Nico, estamos aqui à disposição, o espaço tá aberto aqui para você, Lian, sempre a notícia na Jovem Pan tá, tem prioridade, tá bom? Tá certo, Emílio. Estamos aqui na escuta. O doutor Oswaldo Nico Gonçalves está conversando agora com alguns pares aqui é, da Polícia Civil de São Paulo. E dentro de alguns instantes nós vamos pegar aqui a palavra do delegado-geral de polícia aqui do Estado de São Paulo. Já já a gente chama aí, Emílio. A hora que você tiver informação, você tem a prioridade. Obrigado. Liante conversando com a gente diretamente do local onde aconteceu esse... Atentado? Não sei se foi um atentado. Então, é, senão... é, é, por enquanto, por enquanto tem sabe que Por teve enquanto, um tiroteio, pelo menos tiro. próximo exatamente. ao lugar exatamente. que Exatamente. É isso aí. Tá certo. Estão investigando. É isso aí. Daqui a pouquinho vamos ver se a gente conversa com o Nico. Você continua com as notícias, meu querido Superman. Vamos lá, Emílio. Uh, o secretário-geral do PCC, não se enganem, Partido Comunista Chinês, certo. Xi Jinping, disse que pretende controlar totalmente Taiwan, assim como fez com Hong Kong. É, ele pretende, segundo ele, uma reunificação pacífica, Morgado. Ah, mas mas é. sem excluir ah. o uso da força, se necessário. É mesmo. E ele é a favor da repressão, Sami, tá de, de movimentos democráticos hum. lá em Taiwan. Agora, o que, que eu acho interessante aqui? Ele fala... Olha só como é legal ler nas entrelinhas. Vamos lá. Meu caro Alba. Vamos lá. Quando ele fala sobre a política de zero Covid, vocês conseguem enxergar que é uma forma de usar a autoridade estatal para continuar subjugando a população chinesa conforme as diretrizes que eles estabelecem. Você viu? Você lembra que a gente passou os vídeos aqui? Sim, bastante. Com o Tony Chang. <risos> lembra dele não? Não. É, mas tudo bem. Mas é só para falar que eles usam isso toda hora é o pretexto para o Estado entrar na sua vida. Exatamente. Sim. E determinar como você tem que viver. Sabia que lá você não pode. Você nasce numa cidade, você morre nela, né? Ah, é? Sim. Não, pode eles controlam canto. migração você dentro do país. Você tem score social. Você só consegue mudar de cidade Isso. se você consegue atingir um certo patamar de score social. Você perde ponto se você atravessa fora da faixa. Exatamente. Tipo do atravessa no vermelho. E é, pra eles Serasa, alegam, eles alegam que é uma população né? muito grande para não ter... E para casar, você precisa do olerite. É. 
Olha só. É, é necessário a, as moças. As moças exigem um olerite. Oh, pra ver quanto ganha? Pra ver quanto ganha. Sim. Aí oh, sem casa. Ser... Você sabia que é assim? Tem, tem um monte de regras. Qual é esse olerite? O Superman? Baixíssimo. É baixíssimo. Ah, três zeros. Baixina. Só do curso ali pela casada, bicho. Não, não adianta ter essa carinha bonita na China. Na China. <risos> na China que conta é o olerite. É, o que conta é o também, olerite. Né? E, pra terminar, óbvio que eu separei aqui uma notícia do debate. Olha só, concordo com o Lula, hein? O Lula falou algo que eu realmente concordo 100%. Oh, primeira vez. Quem invade é bandido. Ah, Vamos repetir. Quem invade propriedade é bandido. O Paulo ficou chateado, será? Então, Palavra tem um Lula. meme. Olha só o meme. <risos> Essa carinha, carinha do Kiko. É clássica, é verdade. Mas é... O, Kiko, é... o Lula não tá muito bem, não. Não. <risos> Ele não tá, porque ele tá tem perdido. que jogar pros dois lados. Tá perdido em campo. Uma hora ele tem que ser, uma hora ele tem que trabalhar pra classe média, outra hora ele tem que trabalhar pra, pra base, outra hora ele tem que trabalhar pro, pro bolo, Sim. outra hora ele tem que trabalhar pro LGBT, ah, outra hora ele é machista. É, é, ele se perde. Sim. É A impressão que eu tive... E, acho tá, que eu, e tá velho, hein? Vamos tá, ser honestos. Tá, tá, tá meio gaga, gaga, gaga. Tá pior que eu. Muito nervoso. São dois aqui, ô Lula. Nós dois, bicho. Ó, Mesmo cavalo. Descansar, velho. É. Pega a janja, casa. vai pra. Vai pra de lindóia, Você taca novinha. Vai pra Maceió. Você taca novinha. Pega um vai pedalinho pra... e vai pra, pra água de Nordeste. Não é? Sim. Aluga um bolo. O Bolsonaro deu a dica pra ele ontem. Falou: vai pra casa, é. mano. Porque pra, casa. pra quem assistiu o debate, ficou muito claro que o Lula. Ele tava mais à vontade no começo. Logo no comecinho, eu tô, os quatro Sim, primeiros uh -huh. minutos. Jogou solto no começo. Aí, quando o Bolsonaro se soltou no quinto minuto, o Lula começou a Ficar se, perder. se derrubar inteiro. Ele, ele desmoronou. E esse processo, Emílio, foi engraçado. Tira pra quem assistiu, bolso, põe bolso. Porque ele tava nervoso, é. ele não parava de se mexer. Quando ele ia falar pra câmera, ele avançava na câmera, parecia... Um artista de circo, assim, não, não, ele não aparecer. Ele, ele mandou bem, ele, ele, ele conversou bem Ele sabe bem de posicionamento. Com a, com a, com a não, mas o gestual dele tava não, muito ele agressivo. Tava nervoso, ele tava, ele tava muito. nervoso. Tava Põe lenço no bolso, tira a no bolso. E o, Põe lenço no bolso. E o Bolsonaro tava ali com o olhar fixo, sempre muito tranquilo. Sim. E o mais legal é que ele explorou muito a altura dele, né? A linguagem corporal do Bolsonaro mostrava essa serenidade. E confiança. Encostou no Lula. Quando ele encostou no Lula, falou, fica aqui. Fica, fica aqui, Lula. Aqui, fica aqui, fica vamos, aqui, pô. Vamos fica conversar. Aqui. Vamos tomar fica uma. Aqui. E daí ele vira e pergunta sobre o Daniel Ortega. Não é seu amigo, Daniel Ortega? Exato. O Lula, ele fica tão nervoso que ele começa Eu vou responder. Eu vou responder. a responder em cima disso. E teve uma gestão de tempo. As costas né? O Ortega é companheiro. Companheiro. Você tem que respeitar os companheiros. Foi um momento dele se tomar cuidado, Companheiros, companheiro. Então, eu achei, achei fenomenal o desempenho do Bolsonaro. Eu acho que ele se saiu muito melhor no debate. É, e no mais final, o Lula ainda ganhou um direito de resposta. Ele pediu dois. E ele falou, você deveria viu? ganhar dois. Vou recorrer ao Supremo Tribunal. É, você viu? Ele, ainda, ele soltou umas pérolas assim, de desespero e de insegurança que Total. mostraram uma fragilidade inacreditável. Tchau, querido. É o que você falou, Emilio. Ele, A gente não vê ele desde 2002. É, é, o, Lula, gestão... o, peso, o peso da idade é complicado. E teve uma gestão ruim do tempo, porque tinha que equilibrar o tempo, que o Lula gastou mal e aí o Bolsonaro ficou, ficou mais cinco, de cinco um minutos. Ganhou um podcast. Imagina, cinco minutos então, na TV. O problema, o problema é o seguinte. Não soube administrar tempo. O problema é o seguinte. O Bolsonaro, o Bolsonaro tem essas pataquadas aí que é. Porque o, o, o problema do Bolsonaro é a Covid. Exato. É a Covid. Exato. Tirou a Covid... 
Não adianta discutir com o Bolsonaro economia. O segredo falou aí. Tem, não tem como discutir é. economia. Economia não tem o que discutir. É a Covid. Saiu da Covid e a capivara do Lula. Puta merda. Tá muito Papel de foi exatamente coisa, o que aconteceu. Qualquer coisa que no... você puxar, ele não tem resposta. Porque foi ele bem, nunca admitiu. Exato. Foi o que aconteceu no debate. O Lula nunca admitiu o erro. Se ele admitisse o erro, não, eu errei. Fizemos uma gestão ruim. Eu vou recuperar agora. Aprendi. Acabou. Aprendi. Sim. Mas ele não admite. Claro. Então ele vai puxando o capivara, ele não tem o que falar, o Ortega. É amigo, companheiro, companheiro Ortega. Não, não, não tem como negar. É, próprio, não tem como negar. O próprio Tarcísio acabou de falar que tem crime, foi, foram criminosos tentando invadir o local que eles estavam. Então, é, nas palavras do Tarcísio, então. Daqui a pouquinho vão ver é, o Nico. É, é vamos ver o é. Nico. O Nico então, sabe dizer, tudo. Reforça, é. É Nico. reforça. É não, reforça até de atentado. Isso tá aí, é atentado. isso aí. Vamos é fazer aí. aqui, vamos ó. Lá. Vamos dar um tempinho. Daqui a pouquinho, Constantino, diretamente da Flórida. E Leda Nagli. Vamos continuar. E Leda Nagli oh, vai conversar luxo. com a gente aqui também. Um luxo, uma participação especial aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Delari muito atribulado hoje. Sim. Sim. Não Sim. é, Sim. Não é Sim. Delari? Sim. Da Sim. Da Sim. Se tiver colocar um link, é o... Aí acabou. Um o link é o desespero do Delar. Chamar o Lula pra falar aquilo. que ele não sabe porra nenhuma. É. O Lula é. falou pro Delar naquela hora. Nossa senhora. O link hoje tá tremendo. Muito bem, agora eu quero falar do grande sucesso. Ah, sim. Aí, ele, é. já, ele tá que tá hoje, hein? Do Hervic. O tônico capilar que está transformando a vida dos carequinhas desse país. Hervic, inimigo da calvície, fim das entradas, a solução para a barba rala e o melhor tratamento para alopecia e queda de cabelo pós-Covid. Covid deixou o cabelo fraco, hein? Como é que tá o seu? Experimenta. Tem aí para você agora e tem promoção especial. Mas, ó, você tem que tomar cuidado porque, devido ao enorme sucesso, já estão tentando copiar a fórmula do Hervic. Se você bobear, você vai entrar aí nos, nessas redes que tem aquelas propagandinhas, sabe aquela que você vai passando? Uhum. Tem um monte de cara falando de cabelo, aquilo tudo é enganation society. O <risos> autêntico original é o Hervic, tá bom? Esse só tem agora, esse telefone que eu vou passar agora, vai fazer a promoção especial. É um lote especial e um preço especial por tempo limitado. 0800 020 1726. E o Andrade é o cara que domina esse departamento. Show. É o cara que faz essa ligação e traz para você o Hervic. Aliás, você precisa me dar Hervic, porque eu não estou aguentando as pessoas pedindo muito. Desesperadamente você, pelo produto. Todo mundo pede. E você é sabe por quê? Ah, porque sucesso, agora, né? então, agora o amigo o amigo usou e tá funcionando, aí vem o outro Indica, amigo. Né? Fala, meu amigo usou e tá funcionando. Eu quero. É. Eu quero, Emílio. Liga, então. Eu é. quero, Emílio. É, é Você entendeu? É, é o boca a boca. É o boca a boca. Porque assim, o que acontece? Aquela dúvida, né, Emílio? Quando você tem aquela dúvida, é difícil você adquirir algum produto. Quando você conhece uma pessoa que já usou o Hervic, é mais fácil. É isso que acontece. Ah, não, agora é pro meu amigo. Aí o amigo do amigo quer também, quer pra usar na barba, quer pra usar no cabelo. Gente, o resultado, tá todo mundo vendo. A gente recebe dezenas de 
de anos e depois, a gente traz aqui para vocês dezenas de anos e depois de pessoas que estão usando o Hervic. Olha esse caso de uma mulher, como estava a situação na primeira foto do antes ali. Quem tá acompanhando o YouTube pela Panfix, Olha tá mulheres, vendo? olha é mulheres. É Careca, incrível cara. o resultado que traz. Imagina só o desespero, Emílio, da pessoa, da mulher, quando ela se vê nessa situação que tá perdendo muito cabelo. E olha, é muito visível. Tem um amigo meu, inclusive, que tá usando o Kayan. Ele esteve aqui na, na semana passada no estúdio. Ele tá usando o Hervic agora, começou a usar. Mas o que acontece? Cabelo em cima da camiseta dele aqui, ó. Uhum. E aí ele tava usando o boné. Aí ele tira o boné, também cai um monte de cabelo, com um monte de cabelo no boné. Você vê que o cabelo tá ralo, que o cabelo tá fino. O primeiro passo pra você que tá passando por essa situação, que tá perdendo o cabelo, que o cabelo tá fino, é o Hervic ir lá na raiz do cabelo e firmar a raiz. Ou seja, ele prende o seu cabelo ali, não deixa cair tanto o cabelo igual tá caindo. Na sequência, vem estimulando o crescimento do fio. É por isso que muita gente que tá careca e que tem a raiz do cabelo ou usa o Hervic, tem resultado. Que você legal. que tá nos acompanhando agora, gente, você homem, você mulher, tá sofrendo com queda capilar, tem tendência a ser calvo, careca, tá perdendo muito cabelo, perdendo fio em excesso, liga pra gente agora no 0800 020 1726. Pode ligar, a ligação é gratuita no 0800 020 1726. Antigamente, Emílio, não tinha o que fazer, né? Começava a perder cabelo, você aceitava que ia ficar careca mesmo. Hoje em dia, tem tecnologia, tem Hervic, que tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia, já foi vendido para mais de 50 países. Então, assim, é um produto que funciona. Quantos existem aí no mercado? Quantas cópias já não tem do Hervic? Então, assim, ó, para você não cair em cópia, para você não cair no errado, você liga 0800 020 1726, porque... É triste quando você começa a perder cabelo, muito, né, Emílio? É muito triste. Quando o cara começa aquele meio do caminho, começa a ficar Principalmente careca, quando você é calma. jovem. É. Principalmente o jovem. Mexe com a autoestima, é. o cara fica pra o baixo. Quando começa a perder cabelo ali, às vezes, os 20 e poucos anos, já começa a perder cabelo, já começa a ficar com o cabelo ralo, aquela tampinha que é. começa a aparecer. Então, assim, você usa o Hervic, faz a foto do antes e depois, desafio você a ligar no 0800 020 1726, tira uma foto de como tá a situação agora. Aí você faz assim, você usa o Hervic, em 15 dias você tira uma foto, em 30 dias outra foto, faz aquela comparação pra ver a evolução, por quê? Como a gente se olha todo dia no espelho, pela manhã quando vai lavar o rosto às vezes o cara ele tem um certo resultado ali, porém ele não consegue perceber a diferença, se você faz o acompanhamento por foto, você consegue comparar isso. essa diferença, então é por isso que todos esses anos depois que a gente recebe aqui são comparações da mesma foto, gente você tira uma foto agora, daqui 30 dias outra foto, isso aí foi 5 meses de tratamento por exemplo, Exatamente. o cara ali preenche, já tava perdido cara. preenche muito, é, preenche muito então tem um detalhe, tem muita gente aí também que vai usa usa malemar isso usa malemar não tem que você sabe o que é malemar malemar o cara vai lá ele compra ele compra tratamento para usa o não funciona no banheiro parado você tem que usar você tem que usar ele vai a primeira coisa que você percebe é que para de cair sim ele vai parar de cair agora o resultado ele demora um pouco esse tratamento aí para quem está no YouTube agora quem está acompanhando são cinco meses o cara usando duas vezes por dia Isso. olha o resultado e dá é, é incrível. Claro. funciona é funciona. Incrível. funciona mas Muito. tem que ter disciplina também tem que ter disciplina, é um tratamento tem que ter disciplina e assim Emílio quando a gente fala em disciplina também de usar o produto eu peço para o pessoal é, quando a gente fala a promoção aqui e dá o tempo determina o tempo para o pessoal ligar nesse tempo mesmo por quê? Porque tem outras mídias e nenhuma é igual o desconto que a gente dá aqui. Uhum. Aqui sempre vai ser o maior desconto, a audiência daqui é sensacional. Então, assim, você que está nos acompanhando agora, já pega o telefone, já liga no 0800 020 1726. Por quê? Porque o desconto a gente estende até uma hora, Emílio. Até às 13 horas para você que pegar o telefone e ligar agora no 0800 020 1726. E o que nós estamos fazendo? 
Combo capilar, Emílio, que é o shampoo, que é sensacional. Boa, mas vai fazer melhor que você faz no morning aqui. É, sim, isso. com certeza. Ó, não, tá não vem ouvindo, não com essa carinha. É. É. A gente vê que você lá capricha. Você vai é. fazer ó, melhor que o morning. Porque lá é parece teu tênis. Nós é. estamos vai disponibilizando fazer... ah. a ampola... Tá. É sensacional. Uma vez por semana. Que é o Booster. O Booster, o Shampoo, que é dois em um. O Shampoo que é espetacular. São três brindes, gente. Tá bom. Três, três brindes para quem levar o tratamento de um ano. Então você ligou no 0800 020 1726, adquiriu o tratamento de um ano, já garante os três brindes para levar para casa. Ah, mas quanto vai pagar no produto? Quanto? Quando nós anunciamos aqui, há um ano atrás, nós dávamos o desconto de lançamento sem brinde. Tá. Ou seja, eu tô mantendo o desconto de lançamento, o valor de um ano atrás, para quem ligar até uma hora, com três brindes. Tá. Então é muita vantagem. O combo Hervic, o combo capilar para você que tá perdendo o cabelo, resolver esse problema de uma vez por todas. Vai levar o tratamento de um ano do Hervic, vai garantir o valor de um ano atrás, valor de lançamento, desconto de lançamento e mais três brindes. Shampoo, ampola e... E regenera, Boa. gente, não dá pra perder. Quantos tem? Quantos tem? Pouco? Até uma hora. Lote, Até uma lote, hora. Lote, é lote. Exatamente. Então é o seguinte, liga lá agora, é o preço antigo. O primeiro preço Exatamente. dele, primeiro quando ele valor. fez. Então você que comprou lá atrás, você lembra quando você pagou? Aproveita para renovar o estoque Exatamente. aí. Exatamente. E leva o brinde. O shampoo é muito bom. Muito. Espetacular esse shampoo. Tem também o Regener e tem também o Booster, que é a ampola Exatamente. que você coloca para dar um gás. Cinco minutinhos. 0800 020 1726. Cinco minutos, acaba a promoção. 0800 020 1726. É isso, é André. Isso, valeu, Andrade. Boa, obrigado. falou bonito vamos agora. Vamos. É falou isso, Zuzu. Ele Zuzu. fala bonito, mas quem fala bonito também é você, Emílio. Vamos lá, recado. É, Vai lá. Vamos falar de vacinação? Agora esse é um assunto importantíssimo. Exatamente. Olha que coisa boa. Chegou a hora das crianças de 3 a 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Boa, que maravilha. Tinha muito pai e mãe ansiosos por essa notícia. Pois é, chegou a hora. A primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação para aplicar a primeira dose. E ainda tem vacinação para o resto da galera, não é isso? Exatamente, a vacinação na cidade de São Paulo não para. Maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais. Maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose e os adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar a dose adicional. Lembrando que é preciso respeitar os quatro meses da última dose. E não vamos esquecer de manter atualizada a carteira de vacinação, tá bom? Boa, as quatro 170 UBSs espalhadas pela cidade estão preparadas para aplicar os imunizantes contra várias doenças. É isso aí, São Paulo, a capital mundial da vacina. Vamos juntos, que alegria. Oh, você viu? Pra você, gordão. Entrou. Pediram pra fazer um joia. Faz um joia aqui. Nossa, um torcida aqui, ó. Ô, Emílio, é, antes de chamar a, claro. a galera aqui, só pedir pra galera aí, ó. É, Maringá, que eu vou estar. É, já tem sessão extra. Às 19h30. Compra lá no Simpla. Mandar um abraço pra galera da Jovem Pan Maringá, que tá dando uma força pra gente na divulgação lá em Maringá. Então, se quiser ir no show aí, tem sessão extra, tá bom? 19h30 em Maringá, no dia 21 agora. Puxa, Simpla, gordão, só pensa no show também. Ah, tá, fazer né? também, tá, né? Tem que 
reformar a casa, ele tá é. nesse processo. Estava em ponto não, tá seguro. reformando as 10 anos. Mas é, o você anel, acha sim. que é fácil? Mas você já viu pronto. o tamanho é. do AP do cara? Rodoanel. Rodoanel, você acha que é fácil? Não tá fazendo uma casa, fazendo um rodoanel. O furô do Morgado é grande. Eu só assino um cheque, que é esse cheque velho aí dobrado, e tá tudo certo. Eu tenho que trabalhar aí devagarzinho, ué. Esse cheque, o talão. Esse talão, é difícil. É uma merda, né, meu? Reformar. Reformar É o inferno. É o inferno. Tem que juntar grana, juntar tempo, juntar tudo, velho. Alô, galera. Você faz igual o Sam, ele não, não se mete. Não, ele, ele só dá o dinheiro pra... Né? Ele contrata. Você paga. Você paga Arquiteta. Caro. Arquiteta. Não, não, mas tem a renovar que tá com Você nem lá. vai. Eu pago pra, pra ter menos dor de cabeça. É isso aí. Eu, eu é, concordo com o Sam. Oi, peraí, que a Paulinha tá falando. Não vai entrar na TV? Puta, que alegria. <risos> que gostoso. <risos> que bom. Podemos ir embora. Então, obrigado, pessoal. Pode ir embora. Se, falar, embora, embora, se falar pra ir embora, eu vou feliz. Dois minutos, Tchau, Imagina pessoal. que delícia. Você chega uma da tarde e vê um Oba. Chaves no Multishow. <risos> Pegar a comida, a primeira leva da Disney. É. Assim, quando a gente é. chega na Disney, já... Só uma rapa. Já tá na Assistiu xepa. Vale a Pena Ver de Novo. É. Vale a Pena Ver Meu Ovo. É Ai, caramba. Sensacional. Ô, Morgadão, você estava em Porto Seguro? Em Porto Seguro. Tá em Porto você Seguro. viaja o Brasil, malandro. É, tem que fazer show. Onde a turma me quer, eu vou lá. Mas duas horinhas e, va e vaza. É. Não vem nem pro Axé Moab. Não dá, mas não dá tempo. Rápido. É. Boa. Tá bom, parabéns. Obrigado. Grande agenda aí, o Brasilzão prestigiando. Brasil. Chato, né, gordão? O ruim é só o deslocamento. É. é. Mas quando chega lá é legal, a galera... Galera gosta bastante do programa. Cê você lembra dos Mamonas? Sim. Não, mas é, é só no Idlier Jet. Tá os Mamonas. Mas ele vai de. Não, eu vou de. É, é normal. Eu não, eu não viajo. Daqui a pouco ele compra um jato. Não, 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 não. Cadê a nossa, a nossa plateia? Vocês vão ficar batendo esse puta ah, tá papo. Tá tão furado. gostoso. Cadê? Ó, hum. Andréia. Fala, Andréia. Tudo bem, minha querida? Ó, que linda, Andréia. Casado. Fala, Andréia. Tudo bem? Tudo certo? Tá falando eu de onde, André? São Paulo? Pode comer, não tem eu problema. Eu sou de São Paulo. Você faz o que da vida? Eu trabalho no financeiro da empresa. Financeiro e RH. Muito bem. Você cuida do dinheiro e manda a gente cuida embora. Cuida do caixa. Você... Isso. E paga o meu próprio salário também. É gostoso mandar a gente embora? Não. não. Graças a Deus eu nunca precisei mandar ninguém embora. Ah. Qual é a o técnica que você usa? Você é carinhosa ou você já fala na lata? Não, assim? ela nunca não manda. Mandou. Nunca ela mandou. nunca mandou? Nunca mandou. Ah, pensei, Mas, ela... você... Mas assim, Se eu precisar... tomo bastante cuidado pra dar uma bronquinha assim, tá? É, hoje em dia tem é. CEO com medo de estagiar. É, né? Se sentir ofendido, é. aí Processo. já vai. Como é que um CEO, o dono. alguém que está no seu cargo, tem medo do estagiário? Você vê como o mundo está de perna pro ar. É a câmera do celular que faz isso. Professor tem medo de aluno. É, Homem tem medo de mulher. Sim. Isso é a rede social. Exatamente. Isso é a rede social, é o medo que todos têm, uns com medo dos Ser outros. Postado. Cultura de cancelamento. Exatamente, aí o cara fica intimidado, fica com medo. É. Mesmo que hierarquicamente você esteja, Não seja dá. muito superior, você fica com medo. Tem que é uma... que nem o Schumacher ter medo do Rubinho Barrichello <risos> na corrida. Ele entra pra correr e fala: Não, o Rubinho tá aqui hoje. Ele fica com medo do. Mas é, pô. É verdade. Isso é a rede social. É, é inacreditável. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Você está acompanhando o Pânico, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho teremos Leda Nagli aqui no nosso programa e agora temos ele, é isso, Zuzu? Perfeitamente, o grande comentarista político, o homem que entende tudo que a gente quer saber, ele vai destrinchar o debate. Nós temos o nosso querido Rodrigo Constantino. Cadê você, amigo? Fala, Rodrigão. Tudo Sim. certo? 
Não entendo tudo. Quem entende tudo é a Vera Magalhães. Eu entendo só ah, alguma coisa. Olha lá, lá vem. Ele tá impossível. Você tá, tá, tá impossível, né? Você tá, tá soltinho. É, eu vi que tem 13 dias sem treta aí. 13 é um número muito ruim. A gente tem que cê, mudar isso. Você tá nessa, nessa briga eterna aí. Isso aí nunca vai acabar? Essas brigas de, de Twitter ou não? Não, o Twitter é a cracolândia das redes sociais, mas é divertido também. E, e muitas vezes a gente consegue furar bolhas ali, né? Eu, por exemplo, tenho comentado muito agora em postagens da, da turma canhota. E é divertidíssimo ver que às vezes eu boto só risinho, assim, e eu tenho três vezes mais curtida do que o próprio deputado, senador, sei lá o quê. Então é, é uma coisa divertida. É, mas você tem um público grande, né, Rodrigo? Ah, você, é tem, você tem uma audiência gigante. Tem muita gente que não gosta de você, mas também... Faz parte, né? Porque você é um cara provocador e tal. Faz parte de muita gente que te odeia, Sim. mas tem muita gente que gosta de você e acho que acompanha o, o seu comentário, aquilo que você Não, fala. Não, tudo bem, mas deixa eu pegar até um gancho nisso para falar do que, que eu considerei talvez mais importante no debate ontem, né? É, foi exatamente a presença do Moro ali ao lado do presidente. E depois o presidente deu entrevista também com o Moro ao lado. Isso, para mim, é, é a mensagem que precisa chegar aos indecisos. Porque agora a gente está discutindo é, voto de indeciso. Faltam poucos dias e isso vai definir o rumo do Brasil pelos próximos anos. Né? Então, eu acho que a mensagem de que, olha, existem divergências, é, certas coisas aconteceram, foram faladas e tudo, mas tem algo muito maior em jogo. É hora de união de todos aqueles que não aceitam a volta da roubalheira, do petrolão, do mensalão, é, de uma figura que flerta com tiranos, que é, se recusa a criticar seus companheiros ditadores que perseguem cristãos como Lula, uma vez mais, teve a possibilidade, a chance de fazer uma criticazinha ao companheiro Daniel Ortega da Nicarágua, que vai lá buscá-lo no aeroporto e tudo. O cara não só não conseguiu, como elogiou o movimento sandinista que levou esse psicopata é, tirando ao poder. Né? Até, a, até a Verinha Magalhães lamentou, né? falou, puxa, não conseguiu criticar o, o ditador da Nicarágua. E, então, eu acho que é uma mensagem, viu, Emílio, muito importante. É hora de deixar desavenças menores para trás, para o passado e focar naquilo que nos une e une muita gente, une muita gente que pensa muito diferente que, que teve rusgas no passado mas que não querem a volta de uma quadrilha ao poder essa turma que acha que se vangloria de subir favela dominada por traficante é dizendo que não precisa de colete, nem de polícia basta um boné, né? Por que será? o Tarcísio viu hoje o que, que acontece se entrar numa favela dominada por tráfico sem o boné adequado? Ô, Consta, ontem, é, acabando o debate... Eu converso. converso eu nem hoje. perguntei. <risos> é minha primeira, o velho tá loucão. Então, ele é da Flórida. É, ele conversa com a gente hoje. É, eu tava acompanhando pelo YouTube é, o debate e no próprio canal da Band, muita gente comentando ali que tava indeciso e agora decidiu que vai de 22. Você acha que o debate ontem serviu para esses indecisos, não? Não, foi, foi, um, é, foi muito positivo para o presidente. Né? Se foi um divisor de águas ou não, o tempo vai dizer. Mas o é, que, que aconteceu? Né? O, o ex 
presidiário não consegue administrar bem o próprio tempo. Ele quer administrar uma vez mais o país, que ele quebrou, mas ele não consegue administrar o próprio tempo. Ele caiu em muita casca de banana. E isso deu ao presidente Bolsonaro mais de cinco minutos e meio para fazer uma palestra em horário nobre sem poder de interrupção por parte do seu adversário. A, a mídia ficou com até peninha e depois concedeu lá um minuto de direito de resposta, meio, meio no tapetão ali, né? não, não tinha sentido. Mas o Lula conseguiu um minutinho. Mas o Bolsonaro deitou e rolou, nadou de braçada, em cinco minutos e meio, em que ele pôde expor ali quem é o Lula, lembrar do que foi o, o, a corrupção toda do Lula, é, mostrar bem as, as diferenças de projeto de um e do outro. E acho que isso sim, isso foi importante para seduzir o voto do indeciso. O Lula tinha o quê? Né? No primeiro bloco que ele conseguiu respirar um pouco melhor. Ele tinha rótulos, né? É, pandemia, é, genocida, gestor ruim e vacina. É repeteco da mesma ladainha que essa turma toda aqui, a rota ciência, 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 é, é, sem defender de fato a, o verdadeiro método científico, vem fazendo. Mas acho que o presidente se defendeu bem quanto a essas denúncias, vai lá, né? CPI, circense e tudo mais, e conseguiu é, é, delinear bem é, o que separa um do outro. Né? Essa coisa da bandidagem, essa coisa do... Meus filhos me acompanham, os seus não. <risos> né? Um lá limpava esterco, ficou milionário, sumiu. Então, assim, é, eu acho que foi muito importante para o presidente essa, é, é, esse debate. A ponto de a gente até pensar, poxa, o Lula vai topar mesmo outro? Aí a gente lembra, ah, o outro é da Globo. Então ele pode se socorrer com o William Bonner. Ô, Costa, é, não, é que é nessa mesma linha, o, o Costa, eu queria até o Luquinhas rodar aí, o que eu separei uma, um pouquinho do Lula, não, bem não. nervoso, né? E eu queria perguntar para você, o, o Consta, é o que a gente tava conversando aqui, que tem o peso da idade, o peso da capivara dele, tem o peso do próprio governo, tem o peso da Dilma, e também tem a questão que agora, com o Geraldo Alckmin sendo vice dele, Consta, também da gente ficar imaginando que ninguém nunca debateu seriamente com o Lula. E agora tem uma pessoa que fala as questões na cara dele. Você acha que esse nervosismo é de tudo isso? Alba, é muito boa a sua colocação pelo seguinte, né? É, primeiro, começando pelo, pelo, pelo esse, por esse último ponto. Havia um teatro das tesouras com PSDB e PT. E o Lula mente, porque ele mente que nem sente, ele mente que nem psicopata. Cada frase ele mente. Ele mente que havia cordialidade e civilidade nos debates. Ele xingava os tucanos Sim. das mesmas coisas que ele xinga hoje o, 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 o próprio Bolsonaro e que ele já xingou o Temer e o PT sempre usou isso, né? É fora FHC, fascista, neoliberal. Então o PT sempre demonizou quem não estava com o PT. Isso não quer dizer que era uma a, a oposição verdadeira. E hoje fica muito claro isso. Olha onde está o Alckmin. Então, pela primeira vez, eles enfrentam a direita. Aquele que, aquele que defende valores diametralmente opostos. Por exemplo, polícia em vez de bandido, vida em vez de aborto, e por aí vai. Então, eles ficam meio desnorteados. Fora isso, você falou da capivara, né? Eu sempre brinco o seguinte, ah, o fulano subir no, no palanque com Lula realmente depois contra. Puxa, esse Danones aí nas redes sociais, ninguém merece. Meu amigo, vamos ser realistas aqui. Ninguém é capaz de fazer o Lula ficar mal na foto. Porque o Lula é o pior. O Lula, quando, quando o PCC se afasta do Lula, a gente entende. Então, de novo, o Lula é o pior. Mas é verdade, esse passado todo destruiu a economia brasileira, quase levou junto a democracia. Né? Isso faz o quê, Alba? Que, é, com que essa turminha toda tucana, né? Armínio Fraga, Helena Landau, Meirelles, Amoedo... 
todos esses declarando voto no, no ladrão, né? Eles, se tivessem um pingo de consciência, iam ficar é, mega constrangidos e ruborizar em público. Porque eles estão defendendo o indefensável. Não é defensável o PT e o que foi o governo do PT. Então é muito fácil, por um lado, a posição do Bolsonaro, em que pese ter que engolir sapo e aturar um sujeito desses, que em qualquer país sério estaria preso, eh, tendo que te xingar, tendo que te rotular, né? tem que ter sangue frio, mas é muito fácil rebater. Basta lembrar quem é o Lula, basta trazer a verdade, a ficha corrida do, do PT e dos seus apaniguados. Basta pegar o que dizia FHC, o próprio Armínio, o Amoedo, o Janones e companhia sobre o Lula até ontem. Ladrão, quadrilha, o, o Joaquim Barbosa, o Celso de Mello. Pega todos esses e, e usa o que eles falavam do Lula até ontem. O que, que mudou? O Lula não mudou, tá aí. Nervoso, falando de Nicarágua, de Sandinista, de Fidel Castro, que vai regular a imprensa. Ele não mudou. Continua ladrão autoritário. Então quem mudou foram esses tucanos, porque as máscaras caíram. E consta... Então, mas o Costa, tem uma coisa, né? Porque tem dois Lulas. Isso. Tem o Lula, tem o Lula do Duda Mendonça. Alinhado. Do Blazer. Alinhado do Blazer. Que é aquele Lula, quando ele vai falar lá com a ONU, tal, ele uhum. bota aquele preso. Até não brilha. E tem o Lula de 89. Sindicato. Tem o Lula do sindicato que fumava Hollywood. Agora ele toma a garrafinha. Sabe quando ele vai com aquela camisa? Sim. Que ele fica lá descabelado e tal. Eu acho, eu, eu, o pessoal mais velho conhece esses dois Lulas muito bem. Sim. E a gente não sabe qual é o Lula que vai ser o próximo presidente da República. E isso eu acho que está incomodando muito as pessoas, porque elas falam, qual vai ser o Lula que vai ser o próximo presidente? Porque ele pode ser, tá pau a pau tá o aí, negócio. Tá aí. E o cara vai, vai se decidir, vai chegar no escurinho da UNA, vai falar, que Lula eu vou? A gente não sabe. E ele tem que falar para o eleitor, eu não digo para o fanático do PT, o petista vai votar no Lula, gosta do Lula, beleza. Mas o fiel da balança, Sim. que é o cara normal, tá o na cara dúvida. que vai lá, que está na dúvida, que não... ele tem que falar. Eu acho que ele é, é uma obrigação do, do, do candidato. Emílio, ótima questão. O presidente Bolsonaro deu mais uma chance é, ontem, quando perguntou, né? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Diga! E o Lula, uma vez mais, tergiversou e saiu pela tangente, não respondeu. Exato. Né? É, o que, que acontece aqui, Emílio? Eu não acho que existam dois Lulas. Eu acho que existe um figurino criado por um marqueteiro para enganar trouxa da classe média, média alta. O Lula verdadeiro é o raivoso, é o radical, é o que sempre defendeu o Fidel Castro a ponto de criar com ele o Foro de São Paulo e até hoje enaltecê-lo como um grande líder da, da América Latina. Agora... Ele enganou em alguns momentos com um, um aceno mais contido e moderado que esses tucanos todos e, e, e na mídia, a Verinha e companhia, estão todos loucos para fingir que acreditam. Estão pedindo ao Lula apenas um aceno novo. Fala mais uma cartinha ao povo brasileiro. Responde a pergunta do presidente. Colocou o Alckmin lá? O Meirelles deu apoio, até o Amoedo hum, deu apoio. Então, o que acontece? Ele não consegue fazer isso. E por quê? Primeiro, porque ele não tem um projeto de país, ele tem um projeto de poder, né? E que envolve é, ceder nacos àqueles todos que querem participar da pilhagem, que querem, como diz o próprio Alckmin, voltar à cena do crime com o ladrão agora. Em segundo lugar, vocês acham que o Lula vem moderado? Ele exala... É, rancor, Sim, ressentimento ódio. por cada fala ele, ele não pede desculpas por nada que ele fez ele condena o juiz ele, ele quer sentimento de vingança 
Ele não aceita o Moro, o Dallagnol. Daí a importância do Moro estar lá, ao lado do Bolsonaro. Para lembrar o seguinte, ei, eu o que você fez no verão passado, eu te prendi por isso outros 10 juízes e desembargadores concordaram, provas sobradas fartas e uh, um malabarismo supremo com base no CEP num detalhe ridículo, depois de anos te soltou então vamos lembrar quem você é, o que aconteceu, porque nós temos memória. Então, de novo, o Lula vem com, com raiva, com vingança, e basta ver os assessores. Ele escalou o Janones para a estratégia de rede social. Não é do nada. Ele dá um aval, ele tem a chancela do Lula, o, o que esse sujeito, enfim, esse picareta tem feito aí nas redes sociais. É um negócio sujo, podre. Né? Então, ele está coordenando isso. O Lula... Vocês acham que ele vem é, estilo Meirelles, Alckmin, ou estilo é, Janones, Dirceu, Glaze Hoffman e companhia? Está muito evidente a resposta. É, consta, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que ele vem com o boleto na mão? Mas já avisou. Ele, não, ele calma, vem com sangue calma. nos olhos e faca nos dentes. Mas ele não vem, porque ele não vai vencer. O brasileiro vai ter juízo. É, nessa... é, eu vejo muita gente, eu vejo muito isentão já meio que se decidindo. Sim, sim. E a molecada, sim, e a molecada não conhecia, não conhecia, achava que o Lula era outro cara. Porque a molecada não conhece o Lula. O Lula saiu era... em 2010. Perfeito. Sim. Faz quanto tempo 2010? 12 anos. Ah, 12 anos. Eles eram crianças. Essa eles eram criança, criança, eles acharam... 6, 8 anos, é. Eram muito pequenos. Daí a importância deles conversarem com os pais com os avós, pergunta, vai lá e se abre com humildade, papai, vô, mãe, por que que vocês não gostam do Lula? Me explica. E deixa os mais velhos e experientes que viveram aquele período explicarem, porque existe um motivo, né? Esse Lula que os marqueteiros tentaram recriar uma vez mais, que a história quando se repete é como farsa, né? É, isso não convence ninguém que tem mais de 40 anos. Tem que convencer a garotada, concordo. Né? É, Emílio, tem, tem um tweet muito legal que eu vi aqui de um tweet professor. O, o Constantino briga, hein? Briga é, muito. É, é professor é? da USP, eu não vou falar o nome, professor da USP de Direito Constitucional. Consta, não sei se você chegou a ver, mas é assim, surreal. Currículo: comeu carne humana, fez ah, sexo sim. com animais, quis abortar seu quarto filho, planejou atentado à bomba. Sentiu, aspas, clima com meninas bem vestidas de ah, 14 anos, fecha aspas. Tira seus slogans de traduções literais do nazismo. 51 imóveis com dinheiro vivo. Errata. Meu Deus. Correção do tempo verbal. A frase correta é... Comeria um índio sem problema nenhum. Não comeu. É um professor de direito constitucional do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo. Mas ele é petista, porra. Então... Olha só que interessante. O que, que você quer que o petista não. fale, amigo? Não, é. não, mas é muito sujo, né? Ah, mas assim, é. Mas espera é, aí. Espera aí. Mas, mas isso deixa... é muito podre. Não, isso mas é muito a gente... podre. Não podemos aceitar descer nesse Sim. nível de fake news. E eles Sim. criaram o verdadeiro gabinete do ódio. Eles criaram a verdadeira fábrica de fake news. E não encontram limites éticos até onde chafudar na lama e descer para tentar atingir o presidente, já que não conseguem criticar o governo, né? Então, é um negócio muito podre. A gente tem que pensar o que, que essa gente faz com o resto do Estado na mão, porque eles têm muita coisa, aparelharam né, coisas supremas. Imagina eles com a presidência na mão, que é o que falta. Eles estão querendo censurar e calar a Jovem Pan. Eles estão tentando me calar, tem, chega processo lá o tempo todo. Não, aí eles também tentando, não, não vem não. Você eles estão sabe... tentando calar as pessoas que falam o que pensam 
antes, Aqui. antes de chegar à presidência. Exato. Imagina se chegarem. O PT, ele pediu o um negócio lá da Jovem Pan. Pediu? Porra, eu quero avisar lá, ó. porra, Zé. Zé Dirceu. É. Porra, o seu funcionário trabalha aqui na emissora, porra. <risos> o Kim Kataguiri. <risos> Nós temos aqui o, o Kim Kataguiri. É o Kim Kataguiri do Zé Dirceu trabalha nessa emissora. Ninguém fala nada. E o Zé Dirceu porra, pede... Olha vários outros canhotas aí. Porra, que porra, vai tirar o emprego do Kim Kataguiri, porra. Que isso, Zé? Mas Zé ficou louco. Deixa aí. Põe a foto do Kim Kataguiri aí, ó. Põe a tela aí, ó. O A Jovem Pan, ela conseguiu a proeza de ter o Kim Kataguiri do Zé Dirceu. Sim. É o só nessa emissora. É. Exatamente. Só nessa emissora. Cadê a foto dele? Põe aí, ele faz é problema com você. É o mini guerrilheiro urbano. Isso. Linha de Deixa o Mogli. É o Kim do Zé Dirceu. E o Zé Dirceu vem com essa história. Sim. Que é isso? É, é, o Zanin, né? Ah. O Zanin, que não para de assinar pedido Pô. de censura pelo PT, é o cara provável cotado para ser indicado para o STF, se o ladrão voltar à cena do crime. O cara que fez o Gilmar Mendes chorar de emoção pela defesa brilhante do, do cliente, o, o, o próprio Lula. Quer dizer, é um negócio medonho, medonho que nós estamos vivendo. Mas você, tem, você tocou num assunto interessante, que o cara tá na rede social, ele fala um discurso, aquilo é registrado, depois o cara vai lá lá na cara de pau e finge que nada aconteceu, né? Tem o Janones, tem o Alckmin, tem o Calil, tem uma, vários políticos entraram nessa. E aí, se é, é cara de pau? O que, que você acha disso, Constantino? Travou? O que, que foi, Alô? Paulinha? O que, que você tá nervosa? Travou. Ai, voltou, 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 voltou. Ouviu minha pergunta? Travou o meu aqui. Travou a minha internet. Olha que coisa rara. Que coisa? É cara de pau, né? Não tem dúvida, Zuckerman. Todo mundo muito cara de pau. Mas o meu incômodo não é com essas figuras meio 171, picareta, até aquela mitomaníaca lá que diz que namorou o Eduardo Bolsonaro. <risos> meu problema é com o isentão. É, é, é com o Amoedo, é com o Armínio. O Armínio Fraga tem uma reputação a zelar. Ele tem um, um trabalho é, público feito pelo país. Como é que esse cara fica confortável ao lado dessa gente? Ao lado desse grau de cinismo, de hipocrisia, de duplo padrão? Isso não o incomoda? Então, o meu problema é com o isentão. A, a turma do PT é o que, o, que, o, é o, que o, o próprio Emílio disse aí. Pô, mas esse professor é petista. Do PT a gente sabe o que esperar. Agora, quando um tucaninho que finge que é limpo, que é moderado e já usou até o bonezinho de liberal, começa a usar o bonezinho do CPX e finge que não há elo nenhum com o mesmo eh, slogan, mesmo eh, logo grifado no, nos fuzis ou escrito a faca no peito da vítima, isso é grave. Isso é grave. Então, o meu chamado é aos isentões. Vocês estão brincando com fogo, vocês estão fingindo por interesse próprio que vocês não sabem o que é o Lula e o PT. E vocês sabem muito bem. Então, isso é muito grave, isso vai ser cobrado. Então, de novo, né? É, falta pouco tempo para as eleições, faltam poucos dias, é hora de baixar a guarda, é hora de falar a sério e com humildade com essa turma. O presidente acertou no tom de um vídeo de campanha que circulou semana passada. Ele falou, se minha palavra te ofendeu, eu peço humildemente desculpas, perdão. Quer dizer, tem gente que fica ofendida com o meu estilo. Ah, o Rodrigo é muito combativo. Porra, eu estou preocupado com coisa séria. Eu não estou preocupado. Vocês estão espalhando que o Bolsonaro é... Ocida, canibal, pedófilo. Isso é piada de mau gosto, isso é crime. Agora, eu tô preocupado com coisa séria. Tô preocupado com o Dirceu, PCC, Comando Vermelho, Foro de São Paulo, ditaduras espalhadas pela América Latina, roubalheira, a turma que vem junto com o ladrão pra cena do crime pra, pra dividir o butim da, da coisa pública. É coisa séria. 
Então nós temos que parar de, de né, fingir que é uma treta equivalente e a, aceitar os isentões tipo Danilo Gentili e companhia que falam, ah, é briga de Godzilla com King Kong, tô fora. Vou comer pipoca no dia do, da, da eleição. Esse cara acha que tá sendo engraçadinho. E ele tá só dizendo o seguinte, é, se o Brasil realmente virar Venezuela, eu não ligo. Quer dizer, é, trata-se de uma pessoa alienada, né? É, precisa, precisa tomar o... Saber para onde vai o barco, meu amigo. Tá deriva. Agora é uma questão de pragmatismo. Sim. E é uma questão de sobrevivência. Você vê o mundo como Total. é que tá aí. É uma questão Total. de pragmatismo, falou de sobrevivência. Barco, a metáfora é essa mesmo, né? Tudo bem você não gostar do capitão, mas tu vai entregar o barco na mão dos piratas, dos bandidos? Pelo amor de Deus, afunda todo mundo junto. É isso aí, Consta. Você tá mais calmo ou não? Carmão, calmo, não tá. Você tá vendo pesquisa aí, né? Você tá Carmo, vendo aí, ó, aquelas... não, eu... Dá um sorrisinho. É, você tá eu dando. Dá um sorrisinho, você tiver... Se você tiver calmo, dá um sorrisinho. Eu, eu tô muito ah, nervoso, ah, 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 no meu bar e tomo aquela água do Lula. Eu tenho água do Lula. Eu tomo a aguinha do Lula. Fala, eu calmo um pouco. Tá não, o, Lula, o Lula tá morto. O Lula precisa ser. O Lula e eu, dois que precisam se aposentar. Não, que ele não aguenta mais fazer isso, Lula, também. <risos> não é isso? Ele não aguenta ele mais. Não aguenta tá ele não Perdeu aguenta o gás. mais. Você ele adora, ele. Eu você adoro nada. Eu tô igual o Lula. Você não sabe como ele chega aqui. Não, igual o Lula. O Lula não aguenta mais. Ô, Consta, obrigado pelo papo. Foi muito bom, sempre bacana. Fazia tempo que você não vinha aqui conversar com a gente. Você tem uma audiência grande, muita gente te adora e muita gente te odeia também. E eu Vamos gosto falar. quando você briga. No, é no... verdade. É, Esse é um é. sucesso, né? Você é, é amado sucesso. e odiado. Querido. Esse um é um beijo sucesso. a todos que me adoram e um beijo maior ainda para os que me odeiam. E mais o que eu gosto de você é que você mantém um senso crítico. Isso é, isso é bom, é importante. A gente sempre manter o um senso crítico no que a gente fala. Obrigado, viu, Consta? Um Valeu, abração para você. Valeu, Consta. Muito bem. Agora nós temos o Lian. O Lian está lá em Paraisópolis. Oh. O Lian está acompanhando. Vamos ver aí as últimas informações. Daniel Lian, este grande repórter da Jovem Pan, informando para gente. Vai lá, Lian. Oi, Emílio. Continuam aqui as investigações sobre esse tiroteio aqui na favela de Paraisópolis. Aliás, a segunda maior favela do estado de São Paulo só é menor do que a favela de Heliópolis. E com isto, nós podemos observar que há ainda uma grande movimentação por parte da polícia, não só civil, mas também militar de São Paulo, aqui nos arredores. O helicóptero Pelicano está por aqui, da Polícia Civil. Também o helicóptero Águia, da Polícia Militar. Lembrando que o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava aqui, ele participava da cerimônia de inauguração de um polo universitário e acabou aí sendo vítima aí desse, é, digamos, não, ainda não se sabe, claro, todas as investigações da polícia é, estão sendo efetuadas para saber se houve realmente um atentado em relação ao candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas, se foi um tiroteio aleatório aqui é, e que não tem relação nenhuma com a presença dele aqui na favela de Paraisópolis, a polícia está trazendo todas as investigações. O que nós observamos é que a área de isolamento foi até aumentada por aqui. Há muitos curiosos, inclusive, aqui no local 
onde houve o foco desse tiroteio, há marcas de sangue, uma pessoa foi baleada, foi socorrida, ainda não temos a identificação desta pessoa. Fica muito próximo, aqui na esquina, onde mostramos agora nessas imagens, exatamente um, uma rua bastante movimentada de comércio aqui da comunidade. Nós podemos observar homens, não só do Garra, do grupo de repressão armado da Polícia Civil de São Paulo, também do DOP, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas e também é, até mesmo o, a própria ROCAM, o policiamento de área, todos estão por aqui, assim como o GOI e o Grupo Especial de Resgate aqui da Polícia Militar de São Paulo. Nós estamos aqui acompanhando, há realmente muitos delegados e também a perícia que chega é, aqui nesta região é, da cidade de São Paulo, na zona sul da capital paulista, aqui na favela de Paraisópolis, há exatamente a presença maciça da polícia. Inclusive, nós vamos mostrar agora onde está agora o delegado geral aqui de são Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, foi montado uma espécie de QG aqui em um terreno dentro desta comunidade, da comunidade de Paraisópolis, o delegado geral de São Paulo, Oswaldo Nico, ele está colhendo todos os detalhes, todas as informações para aí com mais precisão poder passar informações à imprensa. Portanto, está sendo aguardada ainda uma entrevista coletiva do delegado-geral, Emílio. Muito obrigado, Lian. Assim que você tiver as últimas informações, passa para a gente informações quentes aí do Daniel Lian, esse grande repórter da Rede Jovem Pan, nosso companheiro de longa data Sim, aqui. Craque. Um, um super profissional, um excelente profissional. Muito obrigado, Lian. Até já, Emílio. Muito bem. Querido Leão. Ah, Leão e manja de futebol muito, também. Muito, é. muito, muito, acerta muito mais que Samidana. Ah, no... Aí não, na... aí não. Ele... Acerta ah, mais que você. Aí é uma ponta esquerda. Não, não. Também. Já foi ponta esquerda da ponta. E aí, Zuzu, nossa convidada de altíssima Fantástica. elegância. Vou falar que é, sem dúvida, uma das maiores jornalistas desse país. Também é atriz, apresentadora. É vovó da linda Zoe. Uma salve de palmas para Leda Nagli. Sensacional. Que maravilha. O Insta... Duda Nagli também está Duda aqui. Está aqui pô. Grande ah, Duda. Lá, tá lá o Duda. Na Tudo bem? Marota. Quem falou que ele não vinha? Cadê a Japa? Japa não veio. Japa não veio. Puta tá Japa, Kika. hein? Japa fica lá, aquele bando daqueles caras que ficam juntos. Pelo puxa amor saca. de Deus. Nossa senhora. Não, vai ela, os cabeleireiros. É. Fala, porra, Japa. Ele vai na van de trás. Puta ele merda. Vai ele vai no carro do lado. É, o inferno, o inferno. Ele vai no carro do lado. Quando é festa da Vogue, ele fica é, atrás. Ela vem, vem os cabeleireiros. Vai, vai, vai. Manda um beijão pra ela. Adora, Japa. Tudo bom, dona Leda? Como é que você tá? Gostoso. Leda Nag? um clássico. Você tá fazendo o seu programa, a seu programa de entrevista, você tem o um canal. Canal no YouTube, canal Leda Que Nagli. é um grande sucesso. Eu espero que fique sendo ainda. É, não, mas é um, é um grande, é um sucesso. grande sucesso. E tá... tem treta lá do YouTube. Aqui nós temos umas tretas de vez em quando. Tá aqui tá meio zoado isso. Não. não. Lá não tem treta, não. não. Lá tem entrevista, mas também tem de tudo. Tem assim, do Padre Kelvin oh. ao, sei lá, bolo, receita de bolo, bolo de mandioca. Bolo bolo de de tem? Tem. Maravilhoso. Tem tudo que você quiser. É muito bom. Tem Nicolas Ferreira e bolo de chocolate. Pô, vou Entendi. pegar a receita. Tem Padre Kelman e... 
Zambelli, ou Eloísa Helena, quem você quiser. Eu tem. já vi várias entrevistas, inclusive na pandemia você entrevistou muita gente, a Bárbara, eu te atualizei, se eu não me engano. Eu te atualizei, E até claro. complemento para essa pergunta, porque agora tem o jornalismo opinativo. Então você vê muita gente, né, que é influenciador, que veio da internet, que não é jornalista, que não tem essa credencia, credencial igual a sua. O que, que você acha dessa nova vertente que você mesmo se adaptou? Olha, eu acho que é uma novidade, é uma, é uma mudança, é uma mudança simpática, mas eu acho que está opinativo demais. Então, no meu canal, a minha, a minha proposta é, o entrevista não é debate, não é palestra, você tem todo o direito de formar a sua opinião, ouvindo as pessoas, eu não quero formar a sua opinião, porque eu acho que está havendo excesso de, é, de um jornalismo que quer formar a sua opinião, que quer te dar... Ser protagonista. Que pense o que ela pensa, o que ele pensa, eu Meu não quero, bem. eu quero que você pense o que você pensa. Muito bom. Eu te dou os Mas elementos, você... as ferramentas para você concluir. Então, entendeu? você não acha que mudou isso aí? Porque eu também... Mudou eu sou... total, eu quando sou... eu fazia a TV Globo era uma coisa fria, objetiva. Então, é. mas, mas, por exemplo, hoje em dia, o que eu vejo, assim, eu digo de recall das pessoas que acompanham o programa. Pois bem, pra mim sempre jornalismo foi você trazer todo mundo. O cara chega aqui, troca uma ideia, dá a sua opinião, dá outra. Quando você traz algo que a audiência não quer, o, a, a resposta dela é o seguinte... Por que, que você deu plataforma para essa pessoa falar? Porque as pessoas acostumaram com o algoritmo um monopólio, de, um monopólio né? de plataforma. Uhum. Então ela não aceita, porque eu acho bem burro isso, de você não ouvir uma outra opinião, de você não, não trocar ideia. Porque, no final das contas, o nosso objetivo é esse, é, é trocar ideia claro. para você... Mas eu apanho a beça. Você também apanha? Apanho muito. Você acha porque que tá se entrevista alguém de direita, apanha da esquerda, se entrevista de esquerda, apanha da direita. Eu apanho. Mas agora, eu, no princípio, eu ficava muito triste. Quando comecei o canal, eu não estava acostumada com isso. Com agora, hater, comentário, te fazia mal agora isso, você lia é, comentário. Eu ficava triste mesmo. Agora não. Agora não, eu ia te perguntar se acha mais difícil o momento de jornalismo agora do que quando... No passado, porque... De certa forma, é, toda a técnica jornalista de apuração meio caiu por terra, até por lambanças que os próprios jornalistas fizeram. Mas, de certa forma, você perde aquele editor que faria aquela curadoria, enfim. Olha, você perde coisa e ganha coisa. Mas agora, por exemplo, eu acabei de ver na internet uma matéria de um grande jornal dizendo assim, barulho de tiros incomoda sim. o candidato Tarcísio com barulho de tipo, foi um assim, tiroteio. Foi. Entendeu? Os caras é. transformam é, né, o... a notícia. A manchete, né? A manchete que é e o... aquele mas, tudo é. tem um mas. É. Né? É. A economia melhorou, mas... É, agora o UOL acabou de Convenção. falar nisso, tiroteio interrompe a agenda de Tarcísio em Paraisópolis. Polícia desmente versão de atentado. Só que a polícia vai falar agora. Que eu saiba, a polícia, a polícia ainda nem falou, nem falou ainda o... Enfim, a gente fica sem Será saber. Será que é porque ele tava sem boné? É, tava com o bonézinho errado. Bem bolado. Olha a dica, olha a dica, Leda. Tem o boné do Morgado. É. Ô, Leda, oh, ah, vai lá. É, falando nisso, nessa linha do Sami, é, eu queria a tua análise sobre esse jornalismo excessivamente militante. Que é, é isso que eu faço, é barulho de tiro, essas é, suspeito. Aí quando você vê o suspeito, é o cara que fez, <risos> efetuou o crime. Nossa, eu queria a tua análise um desse, é desse jornalismo que está excessivamente militante. Pois eu acho que esse jornalismo vai pagar um preço. Eu acho que já está pagando. Não é? O, a, a credibilidade está menor, a, as pessoas. É, todo mundo hoje em dia tem uma câmera, um telefone, todo mundo. É claro que alguém vai dizer, não, não é todo mundo, é claro, mas a grande Sim. maioria das pessoas tem uma câmera, tem um microfone e tem voz. 
Então fica difícil você blefar o tempo todo. E, e o jornalismo está insistindo, o jornalismo tradicional, em querer mostrar a sua opinião, dar o seu lado e insistir nisso. E isso vai, vai, ter um, vai pagar uma conta aí, não vai ter jeito. Você Ô, vai pagar me... essa conta. Olha, você, é, na época da ditadura, já estava já atuante, né? Eu queria Sim. saber de você, é, o que, que era pior? A censura daquela época ou a patrulha do politicamente correto que você não sabe de onde vem tentar te censurar? Te fazer, às vezes, uma autocensura. Às vezes, não diretamente com você, mas com pessoas próximas a você e você utiliza disso com uma autocensura. Fala assim, não, se eu fizer isso aqui claro. ou se eu falar determinada coisa, vão vir me cancelar também. Então, você faz essa autocensura. O que, que é pior? Eu acho que as duas situações são muito ruins, mas uma coisa que eu queria deixar claro, eu não esperava viver na mesma encarnação duas ditaduras. E estou vivendo, porque eu entrei no jornalismo na ditadura dos militares. Sim. Não é que o Estadão dava receita de... De, de doce, bolo. obra com comigo. coco, de bolo, na primeira página, quando caiu uma notícia e tal. Por isso até que eu resolvi fazer o canal O Bolo Nosso de Cada Dia. Porque vai que... Não, já né? tem, já tá preparado. Eu já tô preparada para fazer um monte de bolo todo dia. Se eu não puder fazer entrevista. Mas eu acho que essa censura que está rolando agora do politicamente correto e do, do cancelamento, tudo, tudo isso é tão ruim quanto a ditadura. Eu não vejo muita diferença, não. Eu tive que tirar do meu canal do YouTube mais de 60 vídeos. Caramba. De entrevistas. Mas quem pediu isso? O YouTube. Ah, o YouTube o próprio? próprio. Mas, mas falaram diretrizes. por quê ou é aquele lance assim, ó, falaram você feriu os eu estava é, dando informações erradas. Eu só estava entrevistando médicos pós-graduados, mas eles defendiam um tratamento precoce. Sim. Coisas que a gente não pode falar, né? Eu Sim. passei a chamar a Ivete, é, em vez de falar o nome do remédio, Perfeito. eu falava Ivete. E assim que eu tratava. Mesmo assim, tive que tirar. E não, não entrevistei nenhum boboca, não. Entrevistei todo mundo pós-graduado, formado, bombado, entendeu? Muito bem. Temos informações de Brasília agora? Estão com sertanejos, não é isso? Então, tá. vamos lá, as informações de Brasília. Bruno Pigueiro, por favor. Tela. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, o papo está muito bom com a Leda. Pois não, as informações, pode falar. Olá, Emílio, como é que tá? Tudo bem? Aqui nos acompanha exatamente esse encontro com sertanejos aqui no Alvorada, que vieram declarar apoio a Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição. Nesse momento, acabou de chegar o cantor Zezé de Camargo, acompanhado do apresentador Ratinho Júnior. Anteriormente, chegou Chitãozinho, acompanhado do Fernando Zor, que é a dupla com Fernando e Sorocaba. Já no início, o cantor Gustavo Lima e também o cantor Leonardo fizeram um discurso aqui que ao lado de Bolsonaro fizeram uma fala. Leonardo reafirmou que jamais a bandeira será vermelha e que é importante declarar apoio a Jair Bolsonaro neste momento. Outros cantores também estão sendo aguardados. O helicóptero, inclusive, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou agora mesmo aqui no Palácio da Alvorada. Um almoço acontece aqui ao lado de onde eu estou falando, que é a residência oficial. Eu vi que vários instrumentos também chegaram. O almoço vai rolar um som ao vivo ali e muita discussão sobre esse segundo turno, eleições 2022, declarando apoio a Jair Bolsonaro, viu, 
Emílio. Muito obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Tivemos aí esta, oh. esse, esse um encontro aí entre os apoiadores e tal. Agora é reta final. Sim. Boa. Agora tem que... Diz que morar no Alvorada é uma porcaria, né? Por quê? Diz que, é, os caras, é. Diz que acham, é longe para é um, chegar no quarto. Que é um terror morar lá. Eles todos odeiam morar no, por quê? no Palácio. Porque diz que é ruim. Não sei é, por quê. É, é ruim. Diz que é ruim. Eu nunca morei em é. Palácio. Então. Diz que é muito Não dá muita, saber. Eu tenho Oleda, muita referência. Oleda, mas voltando aqui, os caras deu uma informação aqui meio avulso. Pensei que eles iam cantar, tava... né? Achei que, achei Os amigos. Eu achei que ia cair, algum... se tivesse caído alguma coisa, mas tudo bem, o Chitãozinho chorou. Voltando. Tá muito bom. Leonardo. Mas o ratinho que tá lá deve ser o ratinho, ratinho, não o ratinho júnior, né? Não sei se é o ratinho. O ratinho júnior é o governador do Paraná. É. Mas é o rato, rato velho? Não, é o ratão, o velho rato. O Bolsonaro agora tá com... Tá... O rato velho. O que você acha do cara? Eu não sei, eu acho que não deviam... Um... Não devia entrar, no... o artista entrou muito nessa história de política, né? Pois é, mas já que entrou, né? Entrou muito, Caetano entrou muito, ah. Anitta... Anitta pulou muito. do cavalo. Já pulou do cavalo, é, pulou, já. Pulou. Pulou. Se arrependeu um pouquinho. É, não é que ela se arrependeu, ela deu a bandeira de que foi obrigada, né? É, Pronto, vocês essa exigiram, pressão. né? Essa mas essa pressão existiu mesmo, né? Eu acho que existiu. Muita gente que eu achava que não ia entrar, que nunca entrou em nenhuma outra campanha, aderiu... A história é a seguinte, será que artista leva voto mesmo? Leva alguém a votar? Não sei. Eu, eu acho que não. Também acho. Eu acho que o artista não leva... Teve um momento nos anos 70 que isso tinha música Sim, de... os festivais. Não, então, mas se você pegar nos Estados Unidos, teve lá o Marvin Gaye, que teve a Guerra do Sim. Vietnã. Aquela época a música foi para esse lado, que era uma música mais política. O The tal. Wall, né? Te, teve um momento ali, que teve um momento que aconteceu isso. Mas eu não sei, cara, eu não sei se isso aí é... Porque você também... E também política entrou na moda, né? O ruim também foi isso, né? Tanto é que a, 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 ontem, essa, o, o debate. debate, hoje é só meme. É só a garrafinha do Lula. Ah, o cabelo da... O cabelo da, da Verinha. Ah, a Verinha tá horrível. Olha o cabelo dela. Eu falei, meu Deus. É, nós vamos escolher aqui o cara que vai tocar o país quatro anos e só tá na... Virou Big Brother. Ah, virou isso. Mas vai ter um lado legal, porque está todo mundo interessado em política. Você não acha que há um interesse maior? Que antigamente, sei lá, duas eleições atrás, ninguém sabia, sabia o nome dos ministros. O nome do ministro do STF. Não, não, mas isso é o Bolsonaro. O, amarelo, o verde e amarelo só assim. aparecia na Copa de quatro em quatro anos, em função da Copa. Isso tudo mudou. Quer dizer, pode ser que um dia uma consciência maior também se estabeleça. Mas eu acho que é o Bolsonaro que é o agente da dessa mudança, pá, dessa não, eu, pega. Eu acho que começou lá no, no Joaquim Barbosa quando não, começou no Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Bolsonaro está aí desde 2014. Não, mas quando começaram sim. a mídia começou a transmitir ao vivo, principalmente a, a o STF começou a, a, a ter um, um protagonismo. certo protagonismo. Você não lembra do Joaquim Barbosa ficar meio de lado? Não, mas eu né? digo eu digo dessa de que o sim. cara sai na rua. Os caras saem. Ah, não, Bolsonaro. Porra, isso aí é. Isso veio com o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Bolsonaro. Audiência. Isso, uma porra. Quando, que um, quando que um debate na Band ganhar do Fantástico? É, impressionante. <risos> Nunca. Se tirar o Bolsonaro, dá dois. O Bolsonaro dá 13. É isso que é o negócio. O cara. O que, que é, Adelário? <risos> break <risos> pra quê? Ah, é pra rede? Então só pra rede um break. Ele tá impossível. Ele tá um flanelinho, ele vira pra esquerda. Ele tá um flanela. Tá... É pra fazer a baliza. Então vamos fazer um break pra rede. Leda Nagli conversando com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Show. Continuamos Reginaldo. aqui. Posso fazer uma questão? 
Leda, né? a gente tava falando disso do debate, né? Que era entretenimento. Não sei se você acompanhou o debate. Teve um novo formato agora. Cada candidato podia falar 30 minutos. Eles estavam frente a frente. O que, que você achou desse novo formato? E se você consegue avaliar quem foi melhor numa posição que eu não quero também te ferrar na sua rede social. <risos> Fica à vontade de falar o que você quiser. Complicado. Não, na verdade, esse formato é muito melhor que aquele outro. Porque aquele outro é um tédio. É. Uma chatice. Não, você quase morde o sono ali, assistindo aquele uma réplica, tréplica, e o direito de resposta. É, é, é tudo muito esquisito. Eu achei que o Bolsonaro foi muito bem, na medida em que ele estava educadíssimo, finíssimo, calmíssimo, tudo isso. O, o Lula foi ficando nervoso, mas no primeiro bloco o Lula conduziu melhor. Né? O negócio da pandemia, Ficou, né? O negócio da pandemia, da vacina, não sei o quê, até que o Bolsonaro acordou, né? Falou da corrupção, Porque... Ortega. Claro, mas não deve ser fácil, né? Não. Também. Não, não Você deve. frente a frente com o um cara que você detesta, pensa Sim, bem é, a situação. É. Que é, um né? gostaria que o outro. É muito difícil. Ser, é. Um gostaria que o outro tivesse preso. Claro. Exato. Então é, é péssimo isso, né? Deve ser um clima ah, horroroso. A gente tá treinando aqui. Mas eu achei que o Bolsonaro ficou. Vocês estão treinando aqui. O Lula já veio aqui. Aí. O Lula não veio. Não. Isso também veio. eu queria falar o seguinte: todos os convidados são chamados. Todos os candidatos. Sim. Todos os candidatos e tal. A gente é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a lei diz que todos os candidatos... Lula foi chamado... O Haddad, o, o Jaiminho... Todo mundo foi chamado e eles não vêm. Não querem vir. Vem, e agora querem entrar lá e dizer vem. que não... Oi? Depois, Você chamou? O seu também não eu vou. chamo todo mundo. Aí eu chamei candidatos a deputado federal, deputadas do Rio de Janeiro, que a vida inteira eu conheci. Sim. A vida inteira. E marcaram, desmarcaram, marcaram, desmarcaram e não foram. Aí depois diz que eu só entrevisto a direita, mas a direita pelo menos vai, não enche o saco, entendeu? É lógico. A esquerda é não aceita. vai. E agora eu convidei o Lula, convidei o Bolsonaro. E espero fazer, até conseguir com os meninos do Flow, que eles me emprestem o estúdio deles para fazer oh, ao vivo. Oh. E o Bolsonaro fica dizendo que vai, mas não marca. E o Lula nem responde. A não, nem o WhatsApp ainda. ele não, só um traço. Mas eu tenho um produtor que está no pé lá do, do pessoal. Ah. E eu, por mim, Tomara eu tenho. Que quero entrevistar, entrevistei o Ciro N vezes. Entrevistei em 2018 para a véspera da eleição. Entrevistei todo mundo, Álvaro Dias, Amoedo, o próprio Bolsonaro. Eu fico no pé mesmo, eu sou um pentelinho, sabe assim? Eu fico no pé. É, jornalista. Fico você faz bem, é, O Carlos, eu consegui no Twitter. Eu ficava oh. no Twitter dele todo dia escrevendo Só lá. Carlos, me dá uma entrevista. Carlos, me dá uma entrevista. Oh. Você, fazia uma aquele, pedinte, você fazia aquele programa, era bom aquele programa sim, sim. Do, sem de censura. entrevista? Sem censura. Sem censura. É, é. Maravilhoso. Olha, aí, acabou aquele programa? Não, é que eles já não, não renovaram o meu contrato. Aí o Duda, meu filho, me pressionou oh. para ir para o YouTube. E eu gostei. Ó, oh. entendi. Porque quando eu fui para televisão, Emílio, em 70 e... Seis que eu cheguei na Pô, eu te assistia Jornal Hoje. Jornal Hoje. Sim. O Marisa Raja Gabalha. Marisa Gabalha, Márcia Nelson Mota. Mota. Oh, não, era demais. Vocês eram muito loucos, né? A gente era muito louco. Muito o jornal louco. era muito louco, porque era um jornal experimental. A gente tinha uma bancada, juro, desse tamanho aqui. E essa bancada a gente levantava, eu levantava, você sentava, você levantava, o Emílio sentava, entendeu? Legal. Era assim, a Mendes, Marisa Gabalha, eu, Nelsinho, Sônia Maria, Lígia Maria, Marcos Rômel, o William Bonner também revezou nessa bancada. Cantidade. Todo mundo revezava ali, porque depois Cantidade. ele era o Léo Batista, fazia o Globo Esporte, levantava. Isso. Era uma bancada para todos. Era uma bancadinha para todo mundo. Era um primário, era muito precário, mas era muito legal. A gente ia lendo e pegava o script assim... E ia lendo e jogava no chão, porque não tinha onde botar a mesa, era desse tamanho. Não confundiu o que já foi. Ô, Leda, e aí você fazia entrevista também, né? Depois Fantástico, você fazia entrevista. entrevista. Depois eu... Você sabe que outro dia me mandaram uma foto, um rapaz que é fã do Sérgio Maurício, 
Sérgio Maurício é o locutor do, da Band, do, da Fórmula 1. Uhum. Um amigo dele, fã dele, achou o material meu, me achou no Jornal Nacional. Eu não sabia, eu não me lembrava que eu tinha sentado na bancada do Jornal Nacional no dia da morte do Tancredo. Você acredita nisso? Ele mandou a foto, ele provou pra mim. Eu tinha esquecido. É muito louco. O ano que vem eu vou fazer 50 anos de jornalismo. Caramba! E aí eu formei cê... em 73, comecei em 73. Então, aí você foi fazer o Sem Censura, que ficou anos e anos Fiquei e anos. 20 anos e 8 meses. Caramba! Aí estava tudo certo, que eu ia, eram 5, 6 entrevistados dia. O programa já teve 4 horas, 3 horas, 2 horas, terminou com 2 horas. Só que o sujeito que assumiu a TV, porque é uma TV pública, então chamava TVE, TV Educativa, virou TV Brasil e hoje chama TV Brasil. Esse rapaz que assumiu, cujo nome eu não vou falar porque não vou bater palma para maluco dançar, ele não renovou meu contrato. Entendi. Ele, ele fez três reuniões dizendo que estava tudo certo. Quando eu fui assinar, eram dois meses em vez de um ano, entendeu? Só porque acontece. no serviço público você só pode assinar de ano em ano. Você não pode assinar um contrato de três anos de, no, sim, sim. numa TV tem pública. As regras. É, tem as A palavra regras. não valeu nada, então. Né? Não, não valeu mim. nada. Aí eu saí e fiquei meio assim, acho que o Duda achou que eu ia pirar. Ele falou, vamos arranjar um lugar. Coisa Vai querer dormir em casa. Agora, né? medo que você se mudasse pra casa dele. Você pega mais metrô. Tem toda a razão que eu ia enlouquecer ele mesmo. Sim. Filho único, né? Eu sim, sim. Quem? Não. É. Aí pra isso. É. Mas você é uma grande entrevistadora, né? Sim. Se for, fosse colocar você... Que você é jornalista e tal. Eu gosto de entrevistar. Mas você é uma grande entrevistadora, né? Você tem... Eu atraio a notícia. Você não viu? Olha o dia que eu vim no Pânico. É. É. A Marisa é. me deu várias datas. Sim. Aí eu falei, não, 17. Tô aqui, acontece tudo isso com pois o Tarcísio, é. vira um programa de notícia, Pânico. É, é de hard news, né? Olha, eu, eu agora você, pergunta. como... Eu, ah. Só para não sair da questão da entrevista. Converso, é, como, como que acontece quando tem um entrevistado que é bem difícil, que é meio monossilábico? Como que você faz para puxar a informação? Ah, eu fico lá, parecendo um sacarrolha. É, 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 vai, vai que nem uma máquina. Vai, vai, vou lá. Até vou, o cara vou, render. Vou, vou, vou. Tem gente que é assim, você fala... Eu me lembro de uma cantora, que, claro, que eu não vou dizer nome, mas claro. que eu dizia assim. Daí você vai lançar um disco, a carreira, tantos anos, a favor. <risos> mas é porque a pessoa não rende? Sim. Ou será tá que ela estava de saco cheio, não estava muito afim de dar entrevista? Ou porque ela não, não rende porque mesmo? Porque a pessoa não, é do, não, não tem talento mesmo para entrevista. Tem gente que não tem talento para entrevista, né? para ser entrevistado. E tem gente que não, não quer falar. E tem gente que não sabe o que vai falar né, também. E tem gente que quer falar só aquilo, quer vender uma coisa, uhum. né? Que é uma coisa Eu chata acho que também. Mas tem, é. tem a manha também de ser entrevistado. Eu vou ensinar pra vocês agora. Porque o jornalista, tipo, lógico, né? Tipo a Leda, que tem cancha. <risos> ele deixa você muito confortável. Muito, vontade. Muita vontade. Claro, Alguns possível ele tira Mas é o seguinte. O policial numa, também faz isso no interrogatório. No, numa entrevista, numa entrevista, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca numa entrevista. Nunca, nunca fiz, alguma nunca coisa. Fui, e nunca. outra coisa é o seguinte: não importa o que te perguntar. Responda aquilo que você queria. A pergunta que você queria que fizessem para você. Bom, é político. Que você não faz, é político. Você é no debate. É qualquer, é uma qualquer Malufão, entrevista. Malufão, Malufão, é qualquer entrevista, se você perguntar para mim qualquer eu... coisa, eu vou te responder aquilo que eu gostaria que você tivesse me perguntado. É, é, pode ser. Eu acho que tem muita gente que faz isso que a gente já falou aqui. É auto-homenagem. Tem pessoas que gostam de se homenagear <risos> na ah, entrevista. É, Falar Sim. toda a história, o que, que fez. Isso também enche o saco né, na hora de entrevistar. O pior de tudo é a pessoa que não sabe aquele assunto e vai falar <risos> sobre 
Paulo Miguel, ah, e fica enrolando. Aí é dose, cara. Você vai entrevistar um, sei lá, um advogado e ele é especialista em meio ambiente. E ele tá ali pra falar de um crime. Já aconteceu isso. Ah, não, a morte do PC Farias. Sim. A produção botou um advogado que devia ter um assessor de imprensa muito bom. É, mas... E botaram lá o cara. Quando eu virei pra entrevistá-lo... Ele falou, mas eu sou advogado de meio ambiente. Eu falei, mas, mas, putz, mas crime. tem crime ambiental. Precisa ver o que Sorry, queimou né? depois de árvore lá. Mas isso que eu ia te perguntar também. A assessoria de imprensa é uma coisa que tem, tem mudado, né? Porque antes você tinha. Era difícil chegar nos jornalistas, nas pessoas. Hoje está todo mundo na internet. Você, você mas continua assim, você... tendo assessoria de imprensa. Não, continua, mas. É, ela, eles perderam também a forma de trabalhar, é de, né? Tudo teve que mudar, tudo tem que mudar. Eu não gosto muito de assessoria de imprensa, tipo assim, é, médico com assessor de imprensa, eu, eu implico. Eu acho que o médico tem que ser currículo. Tem que ser, não, técnico. Tem que ser técnico. Tem que saber aquilo. Você ter certeza que ele é bom nisso, Sim, entendeu? Não, porque o assessor. Eu, eu, o assessor de imprensa <risos> assessor, que ele é legal. O médico faz sua milésima operação. Mas, mas os assessores de imprensa existem e insistem. Às vezes oferecem ótimas pautas Sim, também. Claro, vamos, fazem... né? Às vezes são muito competentes também. Só oferecem o, o contratado deles, o cliente deles, para falar uma coisa que o cliente sabe. Uhum. Tem gente que não tem noção, desde que o cliente apareça, tá bom. Né? Mas é. aparecer se queimar é pior do Óbvio. que não aparecer, eu acho. Agora, Leda, é, considerando essas mudanças rápidas que têm acontecido até nos meios aí das redes sociais, você, a senhora enxerga que o. Senhora futuro... é ótimo. É, senhora. Ele é muito educado. Ele foi criado é. pela não, avó parar. dele aqui, não, 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 é Coxinha, é. Pode parar. Aqui é jornal hoje, é. Respeita aqui. É. Respeita é. a história, é. pô. É. Respeita a história, é. pô. Isso aqui é Leblon. Não tem talquinho na cueca, irmão. É Tom Jobim tocando. É Tom Jobim tocando pra ela. Não é, Leda? Conta pra ele, pô. Coloca a de provoleira. Coloca a meia e faz a pergunta. Coisa ótima sobre Tom Jobim. Mas é. Ali a, a que eu perguntar é, você é otimista com relação ao futuro, mesmo com restrição, por exemplo, do YouTube, do Instagram, que tem essas regras todas que acabam cancelando as pessoas. Por exemplo, tem muita gente que eu conheço que é cancelada quando tem um grupo de WhatsApp do, de um grupo político diferente que do seu, que acaba fazendo uma série de denúncias e daí o seu canal cai repentinamente. Quer dizer... Você enxerga que, mesmo com todos esses desafios, o futuro vai ser melhor? A gente está vendo que a imprensa está super enviesada também, na sua grande maioria, por uma visão ideológica. Isso vai mudar gradualmente? Olha, eu não sei se o futuro vai ser melhor, mas eu vou enfrentar. Bonito. Vai. Esteja certo disso. Eu vou me reinventar, eu vou dar um jeito. Eu dei um jeito até agora. Eu dou um jeito, eu trabalhei na ditadura Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista Com o Helder Câmara Na Casa Amarela, onde ele morava E eu saí do Jornal Hoje, do Rio de Janeiro para ir a Recife, Casa Amarela Entrevistar Dom Helder Aí quando acabou a entrevista, ele falou para mim assim Minha filha, você não vai ficar chateada Se essa entrevista não for ao ar Eu falei, que isso, Helder? Imagina, eu vim do Rio aqui entrevistar o senhor Bom. Como assim a entrevista não vai ao ar? Eu conheço aquele lugar que você trabalha. Eu sou padrinho de. Falou do uhum. o dono, um dos donos, ele era padrinho de batismo, olha isso. Vai brincando. Aí eu falei, não, imagina, e fui embora pro Rio. Quando eu cheguei de ter a matéria, a matéria subiu pro oitavo andar, que era onde ficava onde o chefe. É. Onde o Marcelo tá lá até hoje. E voltou, não, voltou com, sei lá, três minutos, dois minutos e meio. E a única coisa que tinha sobre reforma agrária, eu dizia assim, o senhor é a favor da reforma agrária. Ele dizia, sou. Acabou. <risos> só, só. Obrigado. Foi tudo que foi liberado, entendeu? 
Então você acostuma, você sabe dar, você fica ali, você aprende a dar a volta, sabe? Eu acho Entendi. que não tem volta, o jornalismo vai ter que mudar, o, essa militância vai ter que arranjar um caminho novo, porque isso não está dando certo. É. Né? A audiência da, das grandes redes, vamos chamar assim, continua, ou da Rede Globo, que é a maior, uhum. continua altíssima e vai continuar, porque é melhor tecnicamente. Né? É melhor, não tem dúvida. É o melhor. Tem né? mais dinheiro, tem mais. Melhor, é. Tem mais dinheiro, sabe produzir melhor, ok. Mas o jornalismo fica. Já houve um tempo, Marco, que no dia de uma notícia, como hoje, o tiroteio no atentado ao Tarcísio, digamos que tivesse uma violência maior ou que tivesse mais vítimas, você automaticamente virava para a Band. Uhum. Me lembro de a gente na redação falar, troca para Band, troca para Band, porque a Band tinha um jornalismo de muita rua, qualidade. Sim. E rua, entrava a qualquer bom. hora. Não tinha aquela é, programação não tinha rígida. aquela programação. Agora é a novela das seis. O Boni, né? O, Boni. o velho Boni. O velho Boni. Ninguém sabe mais de televisão que o Boni também. É. Alice Maria. Essa, essa gente sabia muito. Os caras que bolaram. Com o Boni lá, o jornalismo não seria esse que é esse. Com a Boni e Alice, não seria não. mesmo. Dá vontade de passar horas com você, comer um papaia com cacis, ficar tarde, de assim, ouvindo é. histórias fantásticas. Ela falando, Vamos. passando aqui... Sobre o Tom Jobim. Tom Jobim, é, você tem história. Tom, Tom Jobim. Bom, eu tenho uma história ótima que eu até botei no meu Instagram. Quem quiser ir lá conferir, pode conferir. Que é o Tim Maia dizendo... Leodonoglio é uma grife, Leodonoglio é uma grife. É. Vou fazer aqui uma música. E fez um, um jinglezinho, brincando, Lógico. claro, né? No Sem Censura. O Tom Jobim, a gente tinha um grupo que tomava cerveja na Cobaldo Leblon, todo Sim. sábado de manhã. João Baldo Ribeiro, Tom Jobim, Claudio Amaral Peixoto. Era muito legal. E depois a gente almoçava na plataforma, que era em frente, entendeu? Só os rótulos lá resente, só os... Era muito bom. Era, era uma elite, né? Era, mas era, era uma muito elite, bom, né? porque era um botiquinho, assim. Coisas do Leblon. Eu sei que você fala muito no Leblon aqui, porque eu sou telespectador assídua mesmo de vocês. Legal. Eu vejo todo dia. É. Você sabe onde tem... Pô, tem muito isso no, no livro do... Do Walter do, Clark. E do... Tem a não, história. Rui Castro, do Rui Castro. O Rui Castro. Uhum. Eu, eu convivi um pouco com o João Gilberto, mas um dia eu conto eu isso. Eu nunca convivi com o é, João é, Gilberto. Ele é muito difícil. De, é muito por telefone. Mas um ah, dia eu é. contaria essa história. Mas você não era, história. você era Globo News. É. Você é. só era Globo. Você via só de passagem no camarim. É. Ficava eu com o camarote. Ficava lá no... no eu nunca no, fui no, no camarote. Não vem querer se comparar a lenda aqui, não. Ficava no camarote com a Miriam Só me tocava. A convivência com o João Gilberto não tem absolutamente nada a ver com a Globo. Tem sim. Tem a ver com a história. Ah, esse é o programa. Então, mas esse já é o seu programa na... Esse é o Sem Censura. Sem Censura. E falando isso. Puta, que legal. Esse programa era muito bom. Esse programa entrava na parabólica. Ó, mesmo. Que era Rio de Janeiro, né? Entrava na parabólica esse, esse programa. Lê meu pontão. Leda Nagli, o seu nome, o seu nome sugere uma, uma, uma grife. Leda Nagli. É, sim. Claro. Esse é sensacional, cara. Muito bem. Ô, Leda, você não tem saudade nenhuma de TV? Você não tem saudade nenhuma de TV? Olha, não, eu, mas eu mato Essas a saudade TV eu venho aqui no é. Direto ao Ponto. Do sim, Augusto, sim, do Augusto. Então, de vez em quando eu venho e gosto de vir, mas não fico saudosa, não. Sabe por que o YouTube está me realizando? Eu faço três, quatro, cinco lives, às vezes, por dia. Entendi. E é muito melhor, porque eu entrevisto quem... Eu adorei esse negócio é de live. 
É. Não, além de ser dona, é muito bom fazer live. Live é um tesão, você não precisa sentar, claro, você não precisa sair, algum... você não precisa agendar o cinegrafista, o Isso. entrevistado. Aí o entrevistado fica é, preso no trânsito, Sim. preso num compromisso. Tem que chegar não sei quanto tempo antes. Chegar, Sinal da antena. Dá um pique. Eu fiz outro dia, fiz duas é, presenciais recentemente, o Moro ah. e o Nico. Tá lá, tentando resolver aí. O Nico foi assim, eu não conseguia nunca entrevistar o Nico. Eu, toda vez que eu entrevistava, alguém matava alguém, não sei aonde. São ele Paulo. Tinha que ir, entendeu? Aí eu fiz um ao vivo <risos> presencial Sim. e consegui arrastar o Nico. Mas eu, eu gosto muito de, de. Eu adoro entrevistar, Emílio. É, o meu barato é esse. É, você, é, você é top de eu linha. Eu gosto disso. Barato Deixa é eu isso, passar né? aqui o endereço do YouTube. Ah, o YouTube da Leda, que o TP acabou de sair, <risos> é <risos> YouTube, é Leda, só Leda Nagli? Só Leda Nagli, o canal é Leda Nagli. youtubecom Leda Nagli, lá você tem o Instagram, é Leda Nagli também. Leda Nagli pra... oficial e o Instagram, tô quase chegando a um milhão. Sério? Vamos bater aí. Quase, Sucesso, 980 hein? mil. Assim. Hoje a gente vai bater. Muito Vamos bater bem. hoje, isso E o Duda craque também, Emilião. Duda é muito gentil. Então, o Duda, o Duda, Duda tá lá com a japonesa. Faz um belo churrasco, nunca convidou Sim. a gente. Não, a gente não. <risos> churrasco, porra. Mas ele faz. É, eu vejo, acompanho. Não, ele só é. convida os Mas mais é que ele só famosos. come aquele é. Kobe A5 japonês é. que custa um pau a ele. Você também não convida. Você inventa também, né? Você também não convida. Você também não convida ninguém. Quando você me convidou pra convidar? Eu e o Morgado estamos esperando. Você não vê na casa? Até hoje. Você convidou pra fazer um churrasco? Não, você só convidou. Meu, te deu muito uísque caro, porra. Você nem Não, não. Aquilo foi um jantar que a sua mulher fez. É isso aí, isso não vale. Então, Você não vou fez fazer churrasco um churrasco nenhum. lá em casa. É, é, vai é. ser churrasco. Olha a japonesa. Olha lá. Boa. Um abraço, e a Japa, a Japa tá lá no... Na GNT e na Globo, né? Na tá. Globo. Tá na GNT. Tá na, tá na GNT. Tá na GNT. Olha lá, Japa. A Duda podia fazer um churrasco. Ia ser Sim. divertido a gente Sim. lá, né? Vamos. Do que? O churrasco? Vai lá, quinta-feira. Essa marca. Quinta agora, sexta-noite. Quinta às 14. Muito Boa. bem. Sim. Muito é. bem. É isso? É isso. É Leda, isso. obrigado. Valeu, Leda. Obrigado mesmo. Muito Nossa. obrigado pelo papo. Pô, você tinha que fazer um programa aqui, pô. Sim, Tanto vem. programa ruim aqui. Inclusive o nosso. Não é? É verdade, pô. Puta sincero. Tem... Ah, não, você não... O que, o que você por faz que... no meio-dia às duas? Porra, tem pano. Você não de vez em quando é? aqui, pô. Sexta, pô, por Maia. exemplo. Não, é outro é patamar. Não, é da sexta. Porra. Caiu a nossa ficha, né? Agora tem um diretor. Chama aqui de vez em quando, então fala com o Tutinha. Não, agora tem um jeito. Tem um diretor novo. Não, eu não sei se tem grana Tem um diretor novo agora aqui. Não, tem um tem um novo aqui, não, bom, de, Felipe. Bom, bom. De... Trabalhou com a gente lá na RedeTV. Ah, boa. Bom, okay. Um jovem. Choque. Aqui, bom, aqui é uma loucura. E tá uma audiência, né, Leda? Ah, Graças menina. a Deus, né? Eu é saio bom, na menina. rua. Eu, sa é barato, eu saio na rua, as pessoas... Eu falo Falam assim, parabéns pelo lindo eu trabalho. Que é. Eu disse, pô. Eu disse. Muita audiência. Aliás, muito obrigado pela, pela audiência aí que vocês dão tá pra hora, gente mesmo. aqui é. na, na Jovem Pan. Realmente pegou, pegou a Jovem Pan pegou claro. e, e um público muito legal. Sim. Uma galera muito bacana que... Que vem, conversa com a gente, tá um pouco chato. Tô louco. Às vezes um pouco invasivo. É um pouco chato você tá no restaurante. E aí, e aí, a No meio da porção de batata. Às vezes vem um ouvinte meio Sérgio Malandro falar. É, mas beleza. Mas a gente gosta. É isso. Obrigado, viu, Leda? Obrigado a você. Obrigado. Vamos lá, um recado aqui pra vocês. Recado? Vou perguntar pra você, Sammy, se você pudesse mudar o seu futuro, qual seria a sua atitude hoje? Forte Virão Anti-Age é um medicamento com ativos naturais que auxilia no combate. 
combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age age de dentro para fora, ativando as células adormecidas. Com Forte Viron Anti-Age, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular. Seguro e eficaz não interfere nos resultados de exames de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que quer envelhecer vivendo os melhores anos da vida. Quer ter mais vigor muscular, força e memória para ter uma vida saudável fazendo exercícios regularmente? Brincando até com seus netos, Emilhão, e viver um futuro melhor, eu te digo. Forte virou anti-age. Você escolhe o seu futuro. Está à venda em todas as farmácias do Brasil. E pelo site é da WP Lab, que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você, Emilio. É isso aí, Zuzu. Muito obrigado pela presença do Padre Sala. Padre Sala, é, 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 é. muito é, querido bom, presencialmente. Muito obrigado. Eu uma coisa, Emílio. Me Pode falar. Claro. Eu? É. Ah, eu não tenho nada para falar. Terça. Não, não inventa não, Zuzu. Não quer, não faz. Ah. Chama o Sami. O Sami tá de eu, 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 eu já fui. Eu já fui também. Eu você não sou ruim. Já foi. Olha o Superman. Ah, o Zuckerman tá aí. O Alba vai de Homem-Aranha. Eu quero entrevistar o Emílio. Não vou abrir mão. O Emílio vai primeiro, eu vou na sequência. Não, não vem não, Zuzu. Por quê? O Zuckerman vai primeiro, quinta-feira. Feira, vai juntos. Deixa eu falar sério. Os Meia hora cada um. Quinta tá bom? Padre. Pera aí, Odelari. Que que foi? Não tem TV hoje. A gente não tem não mais. Não tem TV, TV pra encher o saco. Não tem. Tamo aqui é nóis. É nóis, é. Hoje é, é nóis. É bom, hoje a gente tem que ver. Não tem hoje. Que se dane. Programa livre. Nada como ser livre. Programa livre. Não é? é. é a melhor coisa da vida. Podemos ficar até às 5 da tarde que não tem ninguém pra encher o nosso saco. Não, mas tem que buscar o filho. Você entendeu, Delário? Tem que levar na hebraica. A hebraica para. Vocês querem ir embora? Não, não. Vou ficar mais um pouquinho, não, peraí, tem rede. Mais um pouco. É o seguinte, vambora. Então, muito obrigado não, pela mas sua eu posso, Não, mas eu que tenho que, que falar quer? pode falar. o que acontece se um astronauta cometer crime no não, espaço. Totalmente colocado. Não, Nossa, mas sem tá time. Errado. Break pra sem rádio time. aqui. Não, não vai ficar sem saber, então. Tá eu sei que tem break tá no Instagram da Leda. No Instagram da Leda. <risos> no Instagram da Leda. <risos> quarta-feira, quarta... Ó, oh, Paulinha conseguiu a pauta. Tá confirmado? Mimi? Olha lá. Até, Até o momento. momento. Não, eu... é, pode ir, né? Agora Pô, tem, sabe? Que... ser Hexa em 2014. Então, quarta-feira está confirmado Michele Bolsonaro oh. neste programa. Sensacional. Uma irazinha. Tá certo. Muito Top boa de linha. Muita Maíra. tatuagem só. E um coelho. Isso. Muita tatuagem e um coelho. <risos> Na hiperbárica. Uma pessoa que tem um coelho. Sim. Ela cuida um coelho, uma animal de estimação. Coelho é uma delícia. Não, não, não é animal, é filho. Coelho não tem é alma. Filho. Coelho não tem alma. A carne é coelho é maravilhosa. Coelho não né? tem alma. É alimento. Não tem Então é o seguinte, quarta-feira, Michele Bolsonaro nesse programa, Porra. um programa especial para vocês. Sensacional. Certo, Superman? Uau, Certíssimo, Emílio. Então prepara o bíceps. Sensacional. É o break, é o ah, break. É o break, então vamos break. Por favor, break. Vamos embora, né? Ah, tem a rádio. Não, YouTube sim, YouTube é tranquilo. YouTube é nossa galera. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. 
Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.